0: Otro Stonks bola en primas en nuestro nuevo horario de, de miércoles 9 y algo de la noche. JR ya está avisado y también se va a unir a los. Lo que pasa es que los de JR se a las 8. Lo primero, Greg, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Con la luz azul ya funcionando. Oh, a los streamers. Sí, es que mira, los chinos
1: me han dado una... algo que no funcionaba. Mi padre lo ha mirado, lo ha cambiado y ya funciona. Es que eso es tener padres que, ingenieros que entienden algo. Yo a yo, H. Adam no puedo. <risa> Así que no, me lo arregla. No, yo, pero bien, muy, bien uh, con discursos de Powell, con con bastante opciones para la semana que viene y con ganas de arrancar el OPEX de la semana que viene. Eh, creo que hace tiempo que no se ha visto que hay casi 5 billions en expiración de opciones la semana en viernes y, y todo lo que va a entrar, porque ya sabéis, últimamente las coberturas se ponen a la semana. ¿Para qué te vas a gastar beca? Eh, digo, teta, y, y pues, las metes en el último, eh, en la última semana. Pero bien, preparando la semana, operando, luchando, bien. Lo de siempre. ¿Y vosotros?
0: Lo de, lo de siempre, bueno. Y introducimos aquí a,
2: al invitado de hoy, que es, que es Gerard Sánchez.
1: Buenas, eh, ¿qué tal? Gerard, bienvenido. Tal por invitarme?
2: Ya está, estaba compartiendo el, el enlace, ya, ya lo he puesto y que... Vale. A ver pues, si entra alguien. Pues justo, y nada, encantado de estar, estar aquí. Y, y bueno, lo que os pueda aportar o a la audiencia, que creo que también nos dejaron algunos, algunos comentarios, los podemos tratar.
0: Sí, ahora voy a buscarlos mientras, pues bueno, mientras empezamos a charlar. Pues eh, cuenta, yo sobre todo también eh, te, te llevas siguiendo tiempo y, y cuenta un poco tu historia porque mola. O sea, ¿no? Eh, no sé a qué te dedicabas, pero hiciste oh. un giro, te metiste a, final, a programar y ahora eres. Okay. Por lo menos en
2: Twitter eres referencia en ese sentido. Bueno, yo me considero un aficionado que le echa ganas, pero gracias, sí, la verdad es que, que le he echado horas. Y bueno, todo empieza un poco de... Yo lo, lo cuento un poco a modo divertido, porque realmente pues es una, es una gran casualidad, ¿no? Pero yo estaba, digamos que en, en la época un poco antes del COVID, estaba jugando mucho al World of Warcraft, ¿vale? Al Classic... Digamos que yo ya venía de, del 2005 que me eché la viciada en su día, ¿no? Que tenía 15 años y cuando sacaron el Classic, pues en el 2, en el bueno, no sé ahora exactamente qué año, pero lo, lo volvieron a sacar y, y le eché horas, ¿a ¿verdad? En plan competitivo en POV y tuve la suerte que en la Guild, el, el Guild Master, pues era profe de Python, ¿vale? Pero no solo profe de Python, sino que esta persona, bueno, es bastante conocida en Udemy, ¿vale? Se llama Héctor Profe, fue la primera persona que pues que gracias a él yo, yo me pude introducir y bueno, yo le, le pregunté que si, bueno, que a ver si, que me habían dicho de la Gil que él era programador y tal y yo pensaba, bueno, a lo mejor para hacer algo de Python, porque estaba sin trabajo, ¿vale? estaba prácticamente sin hacer nada en aquella época, le digo, pues mira, a lo mejor me entretengo con esto, ¿no? Y bueno, me regaló el curso, la verdad que tuvo la, la bondad de regalármelo, no es que sea caro, creo que lo vende a 12 euros algo así, está en, está en Udemy, y bueno, me gustó bastante, no se me daba especialmente bien, la verdad, al inicio, la verdad que me costó bastante, yo no tenía ningún, ninguna experiencia previa en programar, en ningún lenguaje, sí que siempre se me ha dado bien la informática, eso sí lo digo siempre, la verdad que facilidad siempre he tenido, pero a nivel de programar, pues no había hecho nada. El curso me costó mucho, ¿vale? Es un curso muy introductorio, me costó bastante, e incluso lo dejé aparcado, o sea, bueno, fue bastante aparatoso, pero le iba preguntando, ¿no? Y de alguna forma, pues, Teníamos esa relación más directa y de alguna forma me animaba ¿no? a seguir. Luego, al acabar el curso, que creo que fue hace, pues, dos años y medio, a lo mejor, que empecé, o tres, ya, ya eran casi tres, vi que tenía uno de Django, ¿vale? Django es la parte de backend de Python, ¿vale? Y, y ahí me gustó bastante, ¿vale? Yo hice su curso y de, realmente me piqué a mano el blog que, bueno, con el que empecé, que ahora lo tengo un poco abandonado, que es gsanchez.com que, bueno, que realmente tiene 250.000 visitas o así, o sea, que no está nada mal. Y, bueno, me llegué... Empecé a publicar eh, artículos financieros así un poco random, porque, bueno, para probar algo, ¿no? Quería probar, hacer un poco de divulgación financiera y luego pensaba que a lo mejor me podía sacar un dinerillo haciendo páginas web, ¿no? Ya que me había hecho el blog a mano. Y, bueno, me llegué a hacer eh, funciones que están chulas, como un contador por IP, ¿vale? Me dice algunas cosas así un poco más manuales de backend y el rollo me gustaba bastante hasta que un día pues básicamente me acuerdo que no sé por qué realmente pero puse a ver qué se puede hacer con Python en finanzas. ¿vale? Y un poco ahí empezó todo. Eh, yo, bueno, mi background académico pues hice un máster de finanzas internacionales aunque nunca he trabajado en nada financiero, eso siempre mm -hmm. lo digo. Y eh, lo bueno de ese máster es que a mí me sonaba mucho el Markowitz, ¿vale? Me sonaba mucho el Markowitz de, de, del máster. Y empecé poniendo Python, finanzas, luego vi que había cosas y, y empecé con el Markowitz, ¿no? Y dije, hostia, vale, lo, realmente el Markowitz que yo hice en Excel, veo que lo hacen en Python y, y tiene sentido y tal. A partir de ahí, pues, vi el Monte Carlo, KPM, empecé a tirar del hilo, empecé a mirar muchos Githubs, a hacer ya mis, mis proyectos propios, etcétera, y bueno, hasta hoy, ¿eh? Básicamente hasta hoy. Y realmente donde tuve un poco el impacto real fue cuando me hice el canal de YouTube, que eso gustó uh -huh. bastante, ¿vale? Ese canal de comunicación es el que la gente, es el que le ha gustado, no tanto el blog, sino el YouTube.
0: Pero llegas, o sea, me mola porque es de, de rebote total, ¿no? O sea, hay que decir, a ti te molaba la informática, pero este, cara ahora no, es que no me he quedado con, estaba haciendo cosas y no me he con el nombre. El profesor este, Héctor Héctor, profe, te dice, oye, pues venga, te regalo mi curso, ¿no? Y, sí. y bueno, pues venga, pues lo voy a hacer, ¿no? Ah, venga, pues esto me mola, ¿no? Y venga, Yo es un y, curso
2: ¿sabes? que, de hecho, lo he regalado alguna vez, ¿vale? Como a mí me lo regaló y me ayudó a construir mi carrera profesional, pues realmente alguna vez he hecho un sorteo, hace mucho lo hice, a lo mejor hago otro, porque, bueno, de alguna forma es, una, es recompensar la, mm. la buena fe que tuvo de, de regalarme el curso sin sin nada más, ¿no? Porque realmente nos conocíamos del juego, que le echábamos muchas horas, pero, pero nos conocíamos del videojuego al final. ¡Qué bueno! Y bueno, eh, realmente, a ver, animar a la gente joven que se puede hacer, igual que lo he hecho yo, lo puede hacer cualquiera. ¿eh? Es lo que En mis clases es lo que trato de, de dejar Porque, claro y que...
0: ¿Con qué... Con, o sea, ¿este cambio con qué... ¿Tú qué edad tienes? Por, o sea, ¿con qué edad haces este cambio? 34.
2: O sea, ¿con 31? Sí. 30-31, ¿no? Haces el... Sí, empecé con 31, sí. Con esto. Y realmente no tenía... O sea, tenía experiencia laboral, pero no de finanzas ni nada de informática, ¿eh? O sea, mm -hmm. que realmente, pues, como empezar de cero.
0: ¿eh? No, 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 por eso, por eso. Sí, sí. ¿Y, cu ¿Y cuánto tardas?
1: Perdón, es que, mira, yo... yo te, te... Greg, te
0: lo, tú ahí no te puedes meter, pero pregunta No, sí, sí, espera, <risa> déjame hablar, déjame hablar.
1: Ayer, 11 de la noche, sí. y bajo de mi... Tengo un despacho aquí arriba donde tengo todo el trading y los ordenadores y todo... Mm. Y bajo y digo, va, voy a mirar una peli o me pongo a hacer un indicador en, en, en ¿cómo se llama esto? En PineScript. En, no, en, en TradingView tra, View. Sí, pero es mm. PineScript. Pa, sí, para, vale ¿no? para mí es chino, pero digo, voy a coger el chapta, voy a coger el robot y hago un indicador. Uno simple, ¿no? Casi sí. lo he conseguido. Lo, me he ido con la sensación de casi lo he conseguido, pero llevaba semanas porque... Salió ya el tema la semana pasada de que, que, que el robot este te puede ayudar mucho a programar. Luego me enfadé con el robot porque no aprende el hijo puta. Porque le, es que se lo he dicho. Que el código del VIX no es este. Me escribí otro vez programa, <risa> otra vez lo ponía mal. Digo, que no te enteras. Al final acabamos discutiendo, pero... Sí, casi. a ver. A ver, Greg, del... Greg, espera. Un momento, un sí, momento, Greg. El próximo día... Cuenta, sí, sí que me di cuenta. Solo que ha eso. Sí me di cuenta uh -huh. de que no conseguí ponerle una función que para mí es básica. Y sí. ahí me di cuenta que esto no es para mí. O, o que sí. necesito mucho más tiempo que a las 11 de la noche, en la última hora, cuando estás...
2: Que Reventado.
1: No, no, que tienes que hacer algo más, porque tienes esta idea de que tengo que hacer este indicador porque me gusta y no lo he hecho. Y hay, hay seis más para es unas bien. cosas, indicaciones de VIX, ¿vale? Eh, lo, pero he intentado, casi lo he conseguido. Pero, claro, la pregunta es, ¿cuánto es el tiempo ese idóneo, ¿no?, de... De, de llegar a hacer cosas básicas. Pues. Es
2: mucho. De hecho, yo, bueno, esto es, esto es un tema recurrente entre alumnos y tal y realmente está lo que se llama el tutorial hell ¿no? El infierno del tutorial y es que tú realmente pues te pones a hacer o cursos o vídeos y lo replicas pero luego eres incapaz de hacer nada por ti mismo, ¿vale? Eso es lo primero que hay que combatir. En las hay ¿Como las opciones? Por ejemplo sí. y como muchas otras cosas seguramente pero eso es lo primero que hay que combatir como, o sea, tú como profesor tienes que intentar que el alumno sea capaz de, de, al menos a un nivel muy básico, eh, tener su propia idea y programarla. Entonces, aquí entra ChatGPT como bien dices, es una herramienta de productividad a nivel de, bueno, para programación muy útil, pero sí es verdad que si tú le vas pasando mucho código, digamos que se traba, ¿no? De alguna forma, pues, a lo mejor si pagas funciona mejor, pero eh, para ChatGPT también lo hacemos en clase, lo explico, yo recomiendo saber subdividir muy bien el problema, ¿vale? Para un estudiante que esté empezando, si eres capaz de subdividir el problema en partes pequeñas, o sea, tú, por ejemplo, tienes tu conceptualización de cómo vas a enfocar, yo qué sé, eh, cualquier historia. Yo hice hace poco el, el método de la Geraldine Ways este para dividendos, por ejemplo, y hay que coger las series anuales de, bueno, de dividendos, hacer el dividend yield, mirar máximo y mínimo por año, te, te saca unas franjas y tal. Si tú más o menos eres capaz de visualizarlo, puedes subdividir ese problema en partes pequeñas y ahí ChatGPT te va a ayudar mucho porque realmente pues es, es muy eficiente en ese aspecto. Yo, por ejemplo, me confieso, eh, yo le digo, por ejemplo, que me haga los gráficos. A mí no me gusta hacer gráficos. Yo le digo, hazme el gráfico, o le digo, pónmelo bonito, por ejemplo, ¿no? Y me pone, pues, la leyenda, tal, cosas así, también puede ser bastante útil, por ejemplo, ¿vale? Eh, y, bueno, realmente son, a ver, yo, yo os tengo que confesar, yo, me, yo le he dedicado muchas horas, ¿vale? O sea, a mí realmente, en algún momento, pues, me ha llegado a obsesionar... Con, con sacar alguna cosa y ahí es donde he aprendido, que si queréis luego hablamos de algunos proyectos que he hecho que son los que más me han servido a nivel didáctico, ¿eh? a nivel de aprendizaje, pero, pero ya os digo, son, son muchas horas y tienes que tener muy claro que, que bueno, que se te va a llevar, se te va a llevar tiempo, ¿eh? realmente no, o sea, hasta que tú realmente no entras en el mundo este, eh, pues pasa tiempo, ¿eh?
1: yo, yo realmente digo... hay
2: que intento programarlo de cabeza, por ejemplo Veo una imagen en Twitter que cuelga, yo qué sé, Javier Lorenzo o a lo mejor tú, Greg, alguna cosa de opciones y tal. Y e intento visualizar cómo lo programaría y a ver si luego, pues, qué tan diferente es cuando lo hago en, en real, ¿no? Cuando lo pico, por ejemplo.
0: Yo aquí digo tres cosas, ¿no? De, de lo que se ha comentado. Lo primero, Greg, el próximo día que te pongas con ChatGPT, conecta el directo, que va a ser un éxito. O sea, te queremos ver discutiendo con el ChatGPT ahí, diciéndole de todo. O sea, puede ser... El pico de YouTube más visto tu, de ¿Cómo? nunca. ¿No?
2: ¿No, no, no, Ahí, más, ¿no? tirándole de todo.
1: Greg aprendiendo yo, yo, Python o no, cualquier lenguaje. ¿sale? ¿sale? ¿sale?
2: Es que realmente, pequeño inciso, eh, tu a ChatGPT le puedes decir, hazme un curso de Python. O sea, yo quiero aprender mm -hmm. Python a través de ti. Te hace un buen índice de prompts, los vas siguiendo y realmente la profundidad no es mucha, pero sí que te tienes algunos ejemplos de cada tipo, como puede ser pues, tipos de datos sencillos, simples, compuestos pues funciones, comprensión de listas, la lógica... Tienes cosas que, que las puedes ir trabajando como si fuera un curso, ¿vale? Pero hay que saber hacer las preguntas correctas. ¿Eh? Pero bueno, también podría ser un, un tema ese, ¿eh? el de generarte un curso a través de ChatGPT ¿eh?
0: De hecho, eso es una idea, eso yo lo pensé, que igual eh, en un futuro lo que vendes es el prompt para generar un,
2: <coughs> un, un curso,
0: ¿no? O sea, decir, oye, yo quiero aprender... Python. Y digo, mira, pues yo te vendo el prompt que le tienes que meter para aprender Python con ChatGPT. Y, y por así decirlo, ¿no? Pero esto es una idea... Pero volviendo un poco a lo de antes, yo el otro día que lo tuiteé, estuve probando con Python también. O sea, sin decirle que era Python, el ChatGPT me tiró algunas cosas. Y vale. joder, pues es que... Además lo puse y tú me contestaste y dijiste por Twitter, dale, dale, dale ah, sí, caña, sí. no sé qué, ¿no? Vale
2: la pena, sí, sí.
0: Y lo vale. que hice fue meterle el indicador y él solo lo, lo programó. Lo que pasa es que yo no, sí. no llegaba a evaluarlo. Y luego respecto a lo de aprender... Y así mm. cierro las tres. Yo he hecho varios cursos de Python, eh, de, el gratuito, no sé, varios, ¿no? Mm. Eh, incluso el mismo curso dos veces para pillar lo básico. ¿Qué es lo que me ha faltado? El tiempo, ¿no? Lo que decía, o sea, yo he, he dicho, sí. vale, sé cosas, pero ahora me falta tener ejercicios, tener tiempo para ponerte a resolver ejercicios, para coger esa mano. Eh, es lo que me ha faltado. O sea, si no, pues igual no digo, pues podría programar bastante más. Y ese es el, el gran problema, sí. ¿no? O sea, o, el...
2: Claro. Tema a tiempo. O sea, tema a tiempo es imprescindible. O sea, yo creo que aquí, yo a los alumnos siempre les digo, el que no vaya a picar piedra probablemente pues se quedará a un nivel básico, pero pero bueno, a lo mejor es el, es el nivel que ya quieren. A lo mejor no quieren llegar a ser ¿eh? un, un gran programador. Hay de todo. Yo realmente he tenido alumnos muy diversos. ¿eh? Y luego, también un tema interesante que has comentado de ChatGPT, el problema también, que es verdad, ¿eh? cuando tú empiezas, no sabes dónde te está tangando, ¿vale? Porque a veces te tanga, mm. a, veces te, a veces te miente, bueno, te miente, se equivoca y a lo mejor tú, si realmente no tienes ni las bases, te lo vas a creer o te va a salir error, luego no sabrás iterar sobre ese error. ¿eh? De alguna forma, no lo vas a acabar de, de encarar, ¿no? Y, y bueno, hay, hay páginas como, como Stack Overflow que, de alguna forma se pensaba que a lo mejor podrían ser sustituidas ¿no? por ChatGPT, pero aún así, pues, yo creo que esta cover flow seguirá estando ahí como base de, dado, de datos eh, para temas de programación, ¿no? Y, bueno, eh, nada, estaba viendo ahora unas preguntas por aquí. La sí, primera, no, si espera, quieres, vamos, es que eh, vamos
0: a ir en orden, porque así si no, sí, no... Había una de antes y ahora iremos una por una. Que dice aquí? Eh, pues, bueno... ¿Cómo ves la programación Python en la enseñanza, en el tema educativo a nivel europeo? Pues
2: sí. bueno. bueno, yo, a mí me hace gracia porque, de barco. Como, como sabéis, yo empecé, bueno, eh, yo estoy en la Pompeu Fabra, en la Business School, ¿vale? Y en la Universidad de Navarra, y de, y de hecho sorprende que puedas llegar ahí con el nivel que tenía yo, ¿no? Que básicamente era autodidacta y, y empecé con un, bueno, al año casi, ¿no? A dar clase. Yo creo que, fa mira, a este lo conozco al Simón, eh, realmente falta falta profundizar, ¿vale? O sea, Python eh, es un lenguaje que es, es verdad que tiene fallas, como que es lento, es un lenguaje que tiene algunos problemas y que hay otros que son más eficientes, pero ¿qué pasa? Que es el más sencillo realmente, es el más utilizado, la comunidad es la que es, con lo cual puedes encontrar mucho código ya hecho y es un código que al final, se parece mucho, ¿vale? O sea, realmente tiene unas normas de programación que son muy extrapolables entre códigos. Y, y creo que en, la, en el tema universitario se da mucho en algunas áreas, pero, por ejemplo, en esta de finanzas no hay mucha cosa, ¿vale? Yo al menos un día me puse a buscar y encuentras alguna cosa pero yo no encontré realmente nada como lo mío, entre comillas, ¿vale? O sea, lo pongo entre comillas, pero algo como más trabajado, como de más calidad, ¿vale? Se ven el típico, oye, el indicador a mano, una estrategia, el cruce de medias, eh, cuando el precio, no sé, el precio de cierre encima de una media, debajo, pero nada un poco más como elaborado, no, no he encontrado, así que creo que queda, queda mucho trabajo por ahí.
1: Hay un montón de librerías de Python y hay un montón de programas hechos y de, de inclusive de papers que están, no sé si en Python, pero en algún lenguaje, porque hay una, hay una página donde yo leo los papers y, y al final me sale el código. Hay un paper, está el código y puedes verificar el el resultado desde cuando emitieron el paper. Eso me gusta mucho sí. porque rápidamente te das cuenta si ha funcionado o no, ¿no? Y... Eso está muy bien. El único problema que
2: tienes es que a veces, primero, que se puede quedar desactualizado, ¿vale? Luego, a lo mejor, pues no funciona tal cual. O a veces te lo camuflan un poco para que tengas que utilizar tus datos. O sea, no, no te lo dan exactamente mascado, sino que te dan sí. una base como para tú, si sabes un poquito, te lo arreglas y lo, y lo puedes sí. comprobar. Eso realmente está muy bien, ¿vale? Yo he aprendido mucho así, ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, mencionaría a Juan Pablo Pisano, no sé si os suena. John Galt, bueno, tiene una, una fórmula en el nombre, es argentino, sí. y tiene libros de finanzas que son muy buenos. Yo no los he, no los he leído, pero todo lo que hace para mí Juan Pablo vale oro porque es la única persona que yo he visto en Twitter que pone el código. O sea, él te pone un gráfico, pero luego te ponía el código, ¿no? Uh -huh. Y yo tengo que reconocer que de ahí he aprendido muchísimo, Y ¿vale? para uh -huh. mí es uno de los, de los referentes que, que siempre menciono con, en estos temas. ¿eh? Y, y bueno, eh, aquí en la pregunta esta del, del bot de alta frecuencia, realmente yo creo que la alta frecuencia está descartada para minoristas, o sea, creo que no... Uh -huh. No, sí, vale. bueno, ahí en, el, en los nada. comentarios
0: alguien le ha dicho, ha dicho lo mismo sí. que, que, oye, vale, para no. retail lo es. Pero sí, eh, es no. por curiosidad, pregunta Eddie Mor Morra en, en, en modo curioso. A ver, por curiosidad, al final,
2: lo de la alta frecuencia mmm, simplemente tendría que ver con el, la velocidad a la que envías órdenes de compra y venta, stops, stop profit, lo que sea, ¿no? No No va por ahí.
1: No. O sea, no ¿Tú tengo ni idea. Compras orden, tú, tú compras un libro de órdenes, ¿vale? Sí. Te llega desde el broker que te manda el libro de orden y tu alta sí. frecuencia tiene que ser capaz de conseguir esa acción en otro mercado antes de vendérselo al cliente, ¿vale? vale. Se llama, vale. Eso se llama alta frecuencia, ¿vale? Vale. Eh, se trata, repito, todos los brokers como Interactive Brokers, hmm. Robinhood, eh, eh, ¿cómo se llaman otros? Eh, Tasty Trade, Swim, te dan a ti comisiones baratas porque venden tú el libro de orden. Ellos lo venden. Entonces, mm. los traders de alta fre frecuencia lo que hacen es saber dónde viene la orden, conseguirla para y darte la, orden. la orden. Mm. ¿Vale? Sí, sí, sí vale. Pues. Y esto ahora, esto ahora <risa> en nanosegundos.
2: Mm. Está claro, esto no, no es para nosotros. Si le, gusta por un, si le gusta por un tema, no lo sé, teórico, para aplicar algún fondo, hedge fund o lo que sea, no sé realmente cómo se enfocaría a nivel de programación. Imagino que Python queda, queda lejos de aquí. O sea, imagino que ya sería C++ y otros lenguajes más, más eficientes.
1: Pero, bueno, yo le diría
2: que empiece, primero, que empiece con, pues, a programar estrategias eh, en, bueno, en timeframes diarios, mensuales, cosas más así. Vale, de a hecho, de ahí pues ya vas bajando si quieres.
0: Una de las claves de la alta frecuencia es que los servidores estén muy cerca de, de sí, la bolsa. Eso o sea, lo leí en algún lado y el, al final pues... Por, por es que, o sea yo no sé de programación, para... pero es más velocidad de, de, de todo, no de, de ser muy rápido leyendo la orden y metiendo, metiéndome dos céntimos antes para vendértela a ti dos céntimos y muchas operaciones <risa> ese, ese es el, el, el la, digamos la técnica básica del, de todo esto. Pregunta aquí, volviendo a, a lo del empleo, dice, ¿en cuántas of ofertas de empleo te salió algo? ¿Mejoró bastante?
2: Bueno, yo aquí simplemente le diría a Juanqui que si la gente supiera lo que gano la hora, se pondría a aprender Python ahora mismo, ¿vale? con esto ya espero que, que, que se haga una idea de lo que ha mejorado, ¿eh? Pues, no pues no ahí... voy a hablar de cifras, pero... Ahí queda, Dropmic sí. que acabo de hacer. Sí, eh, acabo eh, de nada. hacer un... Sí,
1: es que es verdad, ¿eh?
2: Acabo de hacer un DropMic y el que quiera que lo recoja. ¿Pero, ¿Pero
1: por, porque trabajas para gente programando?
2: Trabajo, bueno, lo que cobro dando clase y, bueno, vale, me han llegado unas ofertas bastante importantes, no, no específicamente de programación, pero digamos que lo que he hecho de, bueno, de programación de marca personal... Ha llegado a, a, bueno, a ojos y oídos de personas y, bueno, me han ofrecido uh -huh. cosas, la verdad es que sí. Y, bueno, probablemente hablemos de esto dentro de, de algún tiempo, ¿no? Cuando dé cuando uh -huh. el paso, acabe este, el proyecto y tal, pues a lo mejor lo, eh, pues ya lo veréis, ¿no? D donde acabo o dónde no, ¿eh? Pero sí, sí, van, van saliendo cosas y, y a un ritmo bastante fuerte, ¿eh? Y realmente también lo digo, eh, yo en, en los cursos estos que doy y que capto gente de Twitter he hecho mucho networking, ¿vale? He conocido gente eh, de, de muchos tipos y que, bueno, desde gestores, gente con CFA, gente de humanidades, o sea, realmente perfiles técnicos, no técnicos y en, y en trabajos muy distintos, ¿vale? Entonces realmente sacas mucha, puedes sacar, pues eso, un, una base de, de clientes, de alumnos y, y, bueno, eso se aprovecha, claro. Sí, sí. Mm -hmm habré dado clase, no sé, 200 personas o así, en Twitter a lo mejor. Duré lo que pasa es que
0: yo lo he visto, ¿no? El, el, el limitante que tienes un poco es que son siempre cursos en Cataluña. O por lo que he visto siempre, ¿no? Porque más de una vez he dicho me apunto y digo, estoy cerca, pero no estoy en Cataluña. Sí. Eh,
2: la empresa con la que trabajaba antes tenía una subvención nacional, ¿vale? Estos son fondos europeos, NextGen. Uh -huh. Y en la empresa con la que estoy ahora, Solo tiene para Cataluña, pero claro, me paga el triple, ¿vale? Entonces, mmm, básicamente ya. me quedo aquí, ya no me voy a la otra, ¿vale? Entonces, yo estoy luchando para tener, para que consigan la nacional, ¿vale? Yo les he dicho que, que consigan la, la nacional porque será mucho más fácil la captación. Y bueno, aparte a lo mejor algún curso privado, alguna cosa así también estoy pensando, ¿eh? Algún sí. proyecto de formación en la que pueda hacer venta privada porque he tenido muchos DMs de gente que dice no, nunca consigo entrar al curso porque se llenan las plazas por ejemplo uh -huh. si haces algo privado pues yo te lo compro no piénsalo Digo, vale sí sí y bueno hay gente interesada y ya está uh -huh. o sea.
0: muy bien muy bien muy bien
2: no hay ninguna y bueno idea. realmente to es to tocar muchos muchos palos ya sabéis que yo tampoco me no me he centrado en nada o sea yo no es que sea muy especialista realmente no sí. He tocado análisis técnico, pues ahora estoy empezando un poco con Machine Learning. He tocado, pues, cómo tener una base de fundamentales y trabajarla, una base de insiders y trabajarla. Cosas sencillas también, ¿eh? No os penséis, por ejemplo, hay, no lo sé, en el curso de 40 horas, pues hay dos horas en las que hablo del drawdown, ¿no? Y el drawdown no solo consiste en explicarlo, graficarlo y, y yo qué sé, hacer una cartera ponderada, ver el drawdown. Eso está bien, eso lo hacemos. Pero aparte, ¿qué hago yo? Pues yo les enseño uh -huh. cómo calcular el para los 12 meses, no sé, imagina, imaginemos, ¿no? Todos los meses de todos los años, para todo el SP500, el average drawdown, por ejemplo. ¿Vale? O sea, uh -huh. lo desgranamos de esta forma, a gran escala, que es donde creo que también está un poco la, la ventaja, lo mismo con la correlación, ¿no? Y bueno, se trabaja un poco a un nivel eh, más grande, ¿no? Que vean que el drawdown no es solamente eso y ya está, sino que. Pues cogemos, hacemos el intramensual, el intraanual y para todas las compañías, ¿no? Y un poco pues se ve la, la potencia de Python, ¿no? Que al final la programación va de hacerlo a lo grande, ¿no? Un poquito. Uh -huh. Y sobre todo la asimilación me interesa cada vez más porque yo doy mucho temario, ¿vale? O sea, realmente yo los inundo de temario, ¿vale? Los inundo de, de, de cosas y hay gente que puede seguir el ritmo, la más técnica, ingenieros informáticos o incluso algunos programadores en Python directamente también he tenido, que más o menos lo van siguiendo, pero realmente eh, hay otro tipo de perfil que la asimilación no es tan buena y quiero ver si a lo mejor, no, no, no me gusta decir tampoco bajar el ritmo, pero explicarlo de alguna forma para que puedan asimilarlo mejor, ¿vale? Porque son cursos rollo boot quant. El otro día, en el último curso que hice, un alumno me dijo, es que esto es un máster. Y yo le dije, bueno... Sí, puede ser, la verdad. Esto es como un, un máster. ¿sí? Uh -huh. o sea, no, es, no es tanto un curso así de, ¿no? de pasada, sino que es como un máster, ¿no? La, la gente lo ve un poco así. ¿eh? Que
1: Nosotros también cuando hablamos de opciones y nos metemos, al final uh -huh. pues está la parte básica, pero luego, claro, lo que hacemos uh -huh. ya no es comprar una call y rezar que suba, ¿vale? Uh -huh. que suba, y, y, que, y que suba la volatilidad, que suba el mercado, que suba uh -huh. todo y que no pase el tiempo, ¿vale? Es decir, es, es realmente que te metes en operaciones más complejas. Mucha gente dice, no es que eso es, no, es, que es la única onda de ventaja. Es, 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 es lo que tú dices. Tienes que tener la base, tienes que aprender la base, pero luego tienes que aplicarlo no, no a cosas simples, sino a cosas un poquito más complejas, porque sí. es donde está la picha.
0: Eh, tal y como lo estás contando, me está recordando al, al problema que, que vemos que hay en el, en el mundo de las opciones, ¿no? En el Por ejemplo, en nuestro, nosotros tenemos un curso que es muy potente, muy potente. Entonces, pasa lo mismo, entra alguien que ya ha hecho otro curso que dice, bueno, venga, amplío, ¿no? O sea, aunque va, lo tocamos todo y, se y esa, gente, esa gente entra, le saca partido, aprende, dice, ostras, he aprendido cosas que no, que no sabía que, pues eso, he ampliado conocimientos sí. y perfecto. Y luego la gente que empieza a lo mejor de cero, que, que viene, dice, oye, muy bien, he aprendido mucho, pero... Sí. Falta un poco más de asimilación y luego falta también esa parte que es la que nos esforzamos mucho en explicar, que es igual que has contado de, de la programación. Sí. Tienes luego que ponerte en el mercado a seguir opciones, a, a ver cómo van evolucionando, ah, a que... coger la intuición de la opción, cómo funciona. O sea, no, no basta como otros cursos que lo hacen y dices, vale, ya puedo ponerme, por ejemplo, a modelizar una empresa. ¿no?
2: Es lo que dices tú, son temáticas muy transversales. Tienes que enfocarlas desde muchos puntos de vista y trabajarlas mucho. Sí. Y luego, claro, la aplicación práctica, sobre todo. Sí, sí. Mm. Y claro, es que opciones es muy duro también. ¿eh? Es que
1: opciones... Lo único que hay es hacer, repetir, hacer, repetir, hacer. Y mm. luego a lo mejor cambia el entorno, tienes que hacer otra estrategia. Pero claro, eh, enseñar un, una estrategia sin estar en el mercado y sin sentirla, sin, mm. sin estar en ello y sin darte cuenta no se puede. Entonces, lo que, mm. si vas a la práctica y estás con la gente y yo estoy machacando mucho todas las estrategias que hago, lo estoy diciendo a la gente, lo estoy poniendo y, y lo bueno es que, veo que lo veo es cuando ves que ya te, te corrigen a ti, ¿sabes? Cuando dicen, tenías que haber hecho esto, tenías que, aquí a lo mejor un poquito más, ¿no? Y, y, nos, y, y está bien, está bien. Mm. Y lo que tú dices, pero no te puedes quedar en la base. No, ¿No es que es muy avanzado. Sí, pero pregunta y aprenderás. Y si estás dentro de un grupo que te tira, sí. cuando ya se contestan unos a otros, estos, a mí me hubiera gustado aprender así. Pero ese yo creo bien. que es el
0: gran es, es el gran problema, o no sé, o pain, o como lo quiera decir, de cuando haces un curso. ¿En qué punto corto? ¿no? Porque cuando, sí. cuando, cuando miras una materia dices ostras, un poquito más, voy a explicar esto otro, voy a explicar esto otro, Correcto, correcto. Eh, voy a explicar esto otro, y, y, y de repente dices, joder, que quería hacer un cursito, Si eh, esto se me está yendo de madre, pero es que si corto aquí, tengo que continuar allá, y nunca sabes muy bien en qué punto cortar, si hacer dos cursos, tres, hacer uno grande, sí. yo creo que es, es una duda que está ahí siempre, o sea, no, no la puedes evitar.
2: Yo creo que todos los formadores tenemos esa, esa duda, a mí también me ha pasado, de dónde dejarlo realmente, un, un apartado. Pero bueno, eh, la proactividad es muy importante, ¿vale? Es, es verdad. O sea, en mi caso lo veo más directamente porque, en, en claro, al ser subvencionados, pues no, no tienen un coste directo, ¿no? A la gente que lo hace, en mi caso. Y a lo mejor hay gente que, como sabe que van a estar grabados, pues se relaja más, ¿no? Y, y eso al final, pues no sabes si lo van siguiendo o no. Bueno, no, no se puede hacer todo. Pero sí que es muy importante la gente que es proactiva, que pregunta, que a lo mejor ha probado ya cosas en real o viene con algo de, de casa, ¿no? Ha preparado algo en casa se puede trabajar muy bien en directo, ¿no? Eso me gusta mucho, que venga alguien con una idea y empezar a, a programar en directo, ¿no? Bueno, se pierde un poco la vergüenza, sabes que te vas a equivocar, pero la gente ve un poco el razonamiento que haces tú en directo, cuando es un problema que no has visto antes que te lo está comentando alguien, y cómo va resolviéndolo, buscando por internet, mmm, avanzándolo, probando cosas, y un poquito, eh, ¿sabes? Van viendo un poco el trabajo de programador un poco en sí, ¿no? Creo que eso sí es importante también. O sea.
0: ¿Esta pregunta que te parece? Bueno, ¿qué opinas del mob programming
2: este de en. No Grupo de personas leído? con un ordenador donde la gente se va turnando el teclado. A ver, yo aquí lo veo un problema y es que habrá gente que programe de una forma que otra no. Y entonces, no lo sé. Un ejemplo, a lo mejor alguien trabaja con diccionarios y otro está más acostumbrado con listas. Y el que determina que pues una, una iteración va a estar con diccionarios, a lo mejor condiciona un poco el código del siguiente, ¿no? Porque no, no sé si lo estoy entendiendo de esta forma, en el que uno programa media hora, no lo sé, y luego pasa a otro y programa media hora. Sí, no esa, es, si... esa es la idea.
0: Y Es parecido, Buah. yo esto lo oí en un curso que hice, me, me dio y me apunté a un curso de Javascript hace tiempo, eh, sí. nada, no, está guay, pero es, se me de las manos. ¿sabes? Sí. Yo dije, bueno, voy a probar, porque tenía ese pique de, esa motivación de, hostia, quiero aprender programación y, y bueno, venga, pues elegí al conocía un poco al tío de la academia y tal. Eh, sí. Y ahí hablaban del PERS Programming, ¿no? La, la programación en pareja, que también sí. se ve que es una técnica y se utiliza también en, parece ser, en, en, en equipos técnicos y tal. Y es un poco, yo creo que el Mob Programming este que decía Andrés Ramón de sí. 6-7 personas es... Algo parecido, ¿no? Va,
2: a lo mejor que, le, veo, le veo lógica que puede podría estar bien en un Google Collab compartido donde los seis trabajen a la vez y se vean los cambios en directo. A lo mejor eso podría estar chulo, la verdad. Eso podría estar bien, a lo mejor lo pruebo. Pero lo de cambiar el teclado y tal, no lo sé, lo veo un poco... no sé, muy, per,
0: muy personal. Eh, ¿Tú de, qué tipo de teclado eres? Eh, porque aquí yo sé que la gente de no, programar realmente... es muy
2: de... de, de, de qué hace ah, sonido, el plano, tal... Hay, hay mucha... No me van cuatro teclas del, del teclado, solo te digo eso, muy precario. Yo, eh, con, con el equipo con el que empecé sigo. Eh, bueno, ahora me he comprado un ordenador nuevo, la verdad, y me lo tienen que traer, pero porque ya necesito cosas que quiero trabajar con, con bases grandes, quiero llevarlo ya un poco a un nivel un poco más y, bueno, sí que es necesario, pero yo he tirado con el ordenador este que, que tengo de hace ocho años, doy las clases y, pro y programo y, y bien.
0: Y yo, me he aguantado, ahí, me he aguantado. yo ahí he de decir sí. que el teclado clásico de siempre de las teclas que salen. El mecánico o el normal. Sí, no, el te sí, teclado normal. El, sí, pero normal. el de toda la vida, el que las teclas salen, no el plano estilo sí, Apple sí, y el... tal. No, el de las teclas salen. Sí. Lo, un, un friki me dijo, tienes que probarlo. Y yo tampoco y lo probé y dije, esto es mucho más cómodo. O sea, no sé. Eh, el, parece una tontería, pero te fluye más la mano para lo que sea, que el plano lo notas menos. O sea, es. Bueno, al final es que estés,
2: que estés a gusto, porque yo me he llegado al principio, ¿eh? ahora ya no, ¿eh? pero al principio yo recuerdo haberme pasado a lo mejor 14 horas ¿eh? seguidas prácticamente. Y pensar que yo no trabajaba, ¿eh? o sea, me lo podía permitir y no tenía grandes responsabilidades, que ahora si las tengo ya no podría hacerlo, pero para aprender yo me he llegado a estar 14 horas casi seguidas haciendo pausas para comer y tal, pero sí, sí, muy, muy obsesionado con, con, una, con un problema y, y probándolo y tal, sí, sí. Claro, evidentemente eso no es para todo el mundo, ni, ni todo el mundo podría, aunque quisiera, ¿no? Y no es necesario para nada, simplemente cuento mi experiencia porque yo al principio me lo pude permitir y eso me permitió también, pues, escalar tan rápido, ¿no? Que yo a la gente le digo, yo llevo tres años desde que aprendí y algunos no se lo creen, ¿no? Algunos dicen, hostia, pues está bien. Sí, pero tres,
1: tres años, ¿cuántas horas? Es decir, deberías muchas, correr, muchas poner? horas. Si lo haces en tres años una hora a la semana, pues... No, no,
2: tres años muy duros, sobre todo los dos primeros. El último ya más, más, de, más de clases, más... Ajá. Pero los dos primeros, que te, te podría decir una media... Los fines en general los respetaba, no, no solía hacer nada, pero yo te podría decir cinco o seis horas seguro eh de media. O sea, estar en un ordenador con temas incluso más, ya ¿eh? lo mejor, 6 8, 8 lo veo un poco excesivo, pero 7, 6 7 horas de media podían salir tranquilamente, ¿eh? uh -huh. sí.
0: y de la, y la parte la parte de finanzas la has visto complicada, has visto ahí has dicho que has hecho un máster, ¿no? Pero bueno, esa bueno, parte, porque
2: hemos hablado de programación, sí. pero para la para parte la de, la de más finanzas complicada. para uh -huh. mí es la más complicada, la verdad porque he sido empezar de cero. O sea, es como si me hubiera puesto a aprender, pues, eso, ¿no? En, en dos, bueno, realmente en, en año y medio dos, ¿no? Dejando de lado el tema del, del, de programarme el blog y tal, pues, cuando empecé con Puro Finanzas, un año y medio o así, tenía una base porque yo, bueno, he, he sido trader, he invertido, o sea, que más o menos sabía cosas, pero no sabía lo que sea ahora, evidentemente, ¿no? Y, bueno, me he tenido que poner las pilas, eh, como todo el mundo, también autodidacta, ¿eh? Por eso. De alguna forma me va muy bien aprender finanzas a través de Python. Se me queda mucho más, la verdad. Lo entiendo mucho más. ¿eh? O sea que, bueno, porque te,
0: claro, te entra sí. de una manera estructurada. O sea, es como que sí. te, ap aprendes el, la lógica que hay detrás de un cálculo de algo, porque si sí, lo ves aplicado, que, claro. exacto. O sea, o sea o yo lo, lo veo como al lo revés, digo, ¿no? Lo ves como sí.
2: a la inversa. Lo que, por ejemplo. Hace pocos días alguien hizo un hilo de los retornos logarítmicos, ¿no? La propiedad de suma para sumar rendimientos. Y está muy bien porque la gente hace hilos muy teóricos, muy bonitos, pero yo, yo digo, coño, ponme algo, ¿no? Entonces, pues hice la, bueno, la, la prueba en Python con la suma y que cuadrase, ¿no? Y digo, ahora me parece que se entiende mucho más, ¿no? Con, con esa aplicación práctica. Puse el up y ya está. Cosas así yo creo que faltan. Y eso al final es, puro, es, ser, es ser didáctico con esto, ¿eh? O sea, al final... Finanzas cuantitativas, con Python, está la parte de programación, pero está la parte financiera. Y, y si las juntas, aprendes las dos a la vez. ¿Vale? Uh -huh. o sea, aquí hay, hay sinergias importantes, creo yo. A mí por lo menos me ha, me, ha, me ha ayudado mucho. Qué bueno. Y lo que me queda, eh, porque realmente, o sea, yo creo que tengo mucho más nivel de Python que de finanzas. Así de, o sea, realmente es así, ¿no? Pero, pero
0: sí, sí, sí. porque, a ver, eh, te metes en temas de valoración de derivados y. Sí. No, por eso no, pero te digo, eso es un auténtico mundo de, de fórmulas, de cálculos y de historias perfecto.
1: Es más un sí. tema matemático y es más un tema de interpretación de, de, de cómo puede variar una volatilidad en, en diferentes entornos antes del vencimiento. Ya son teorías, son más teorías matemáticas, sí. pero es, es cojonudo es decir, es, es cojonudo si trabajas para un banco. Sí, ¿no? Lo sí. que siempre digo, nosotros también tenemos que reconocer que somos operamos unas carteras o tenemos pues un nivel de, de dinero mmm, no institucional que, que no necesita tanto tanto profundizar pero sí que necesita automatización y sí que sí. necesita cálculos y sí que necesita... ¿Comentabas algo de algunos uh, que nos vas a decir o nos vas a decir algunas cosas que has hecho o algunas cosas que has creado o bueno, o sea, yo creo, creo mira, que por hay, ejemplo, de, de cosas que has hecho y has hecho tú y, sí. y han sido muy atractivas o no. no sí, sé, a ver, por mal. ejemplo,
2: a un nivel básico, siguiendo un poco esto de opciones que comentas, pues pensé, en el curso no tengo nada realmente. Iba, y, por ejemplo, el otro día estuve haciendo cargar todo el option chain, ¿vale? O sea, tener toda la, la cadena de opciones, luego las griegas machearlas y hacer cálculos de la exposición gamma, cosas así, ¿vale? Sí, Por sí. ejemplo, para tener algo, ¿no? Pero cosas así complicadas, yo creo que la mayoría es muy básico. O sea, realmente todo lo que he hecho es muy básico, salvo una cosa, que es lo que más me costó, pero también porque fue un, un proyecto muy duro para el nivel de Python que tenía en aquel momento en el que lo hice. Porque si lo hiciera ahora, probablemente lo resolvería bastante mejor. Y, bueno, una tarea pendiente está en arreglar el código. Y es que yo me hice una librería de backtesting. ¿Vale? lo cual es bastante loco, ¿eh? es bastante loco porque bueno tienes que tener en cuenta una cartera que va a tener unos pesos en función de, de la liquidez mientras se vaya sucediendo en la estrategia, yo me centré en el tema de la gestión de capital, pues le añadí, pues eso ¿no? para darle realismo, el tema de comisiones, deslizamiento, eh, le añado un factor random que imaginemos, no cada X tiempo en lugar de coger el cierre te coge el open del día siguiente o cosas así porque a veces hay problemas en de, ¿no? de ejecución, por ejemplo. ¿no? Añadir capas de realismo, hacer cálculos del FIFO, por ejemplo, en carteras de acciones, que te calcule el FIFO, eh, que puedas cambiar de número de activos a mitad del backtest, cambiar el número de activos y los activos en sí, ¿vale? Entonces esto es una cosa que, bueno, me costó, ahí es donde aprendí, ¿vale? Ahí es donde realmente me dejé los cuernos realmente haciendo eso. Y, bueno, y luego te analiza la contribución de cada activo por separado y en conjunto después, ¿vale? Ese es el backtest que me hice. Entonces, eso está bien. Mm, eso está, está chulo, la verdad. ese es el es de lo que estoy más, más orgulloso. Lo demás son cosas que están bien, pero, pero son programillas de 100 líneas, de 50, que están bien, ¿eh? O sea, están compactadas, están chulas, pero en general es sencillo. En general es o sea, más o menos todo el
1: mundo... Podría llegar a hacerlo. Subo que la gente te preguntará, sobre un robot que sin nada te gana un 100% al día, ¿no?
2: Eh, ya no, antes bueno, sí. No. Al principio me decían, pero tus algoritmos ganan dinero, tus estrategias, y yo no, mira, yo me dedico a dar clase, no, no le proban real, la verdad. Eso siempre lo digo yo, ¿eh? O sea, yo realmente no, no hago trading algorítmico. A lo mejor acabo haciéndolo, ¿vale? Es probable que, que tarde o temprano entre. Más que nada porque sé que hay una demanda latente que no, que, que tiene interés y a lo mejor pues vale la pena. Pero yo realmente me vendo como que yo enseño eh, a un yo, yo creo que soy un poco el puente, ¿no? Entre el quant y el, y el que empieza, ¿no? Y ven, viene en mí una, una pequeña pasarela porque veo mucha gente que cuelga cosas que, que, luego para la gente que no entiende lo ve muy complicado y no, no acaban de ver qué tienen que estudiar y cómo lo tienen que estudiar para llegar a ello. Entonces, en mí creo que ven un poco ese puente, ¿vale? y, y, bueno, bien, seguir aprendiendo, seguir estudiando y, y a ver si algún día acabo haciendo algo de, de algorítmico en real, a lo mejor. Uh -huh. Cosas así, un poco más interesantes. Pero, bueno, ya te digo, a mí lo que me gusta es eh, enfangarme, o sea, estar ahí intentando hacer más... Yo soy más de hacer herramientas que de hacer estrategias, por ejemplo. O sea, yo estrategias te las, te las puedo hacer, ¿eh? No tengo ningún problema. Pero me gusta más, pues, por ejemplo, esto, la librería del backtest, esta que te comento. Pues me lo pasé bien, ¿sabes? Ahí es donde, donde
1: me lo disfruté yo más, por ejemplo. Es que yo creo que, que es mucho más importante las herramientas que, que, que un robot. ¿Vale? Es decir, básicamente o, oh, por ejemplo, hoy estábamos hablando en la sala porque estamos creando un... O se ha empezado a trabajar en un pequeño algoritmo que te lanza órdenes. ¿Por qué? Porque uh -huh. abre, abre la sesión y necesitamos ejecutar pues seis órdenes a la vez en... en... Vale. O... A mí me gustaría ejecutar pues en tres, cuatro mercados en un, un tipo de orden, ¿no? Y, y estamos hablando de, 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 de los robots, ¿no? De, de cómo, cómo te entran al mercado y cómo te van moviendo la orden en base a lo que yo hago, ¿no? Porque pongo una orden. Si corre el precio, me puedo lanzar al mercado. Si veo que el precio no corre, pues que esto te lo vaya haciendo el mismo, el mismo algoritmo. Por ejemplo, yo lo que hago mucho en los spreads, hemos conseguido hacerlo en una plataforma que luego, por desgracia, la empresa ha dejado de funcionar, eh, pero unos robots que me rellenan órdenes. ¿vale? Es decir, pues, yo trabajo mucho spreads, compro vendo ¿no? en, en un ratio eh, muy reducido de precio. ¿no? En diferenciales, imagínate, imagínate. En un VTI Brent, pues se mueve muy poco, ¿no? El 100 pavos al día. Pero se mueve en un rango a lo mejor cuatro meses. Entonces, le pones a robot que cómprame abajo y vende, es decir, cómprame en cero, véndeme en uno. Y si me has vendido en uno, vuelve a comprarme en cero.
2: Sí. Y sí. no
1: por claro si tú pones 100 órdenes en cero, si pasa cualquier cosa, te barre y tienes 100. Yo lo que quiero es que en cada 10 en 10 me vayas rellenando. ¿Vale? Y, y eso hace mucho el, el auto spreader de, de Trading Technology, que dentro de poco, yo creo, dentro de dos o tres días lo tendré. Pero estos, estos automatismos son realmente lo que ayudan a un trader. Yo eso, que tengo un box que me diga que ahora tengo que comprar, no, gracias. Dame la información que yo quiera, ¿vale? Y que es, es diferente. Yo veo así el trading, ¿sí?
2: Pues yo coincido también. O sea, este tema de gestión de capital y de contratos y tal son cosas que hay que tenerlas en mente y hay que o programarlas o usar una herramienta que, que funcione bien y gestione. Porque al final esto va de gestionar excepciones, de gestionar escenarios. Y tienes que preverlos claro. todos absolutamente. ¿no? Claro. Y a mí eso es lo que me gusta, puedes, de hecho. Es lo que... ¿cómo,
1: puedes, cómo, ¿Cómo puedes preverlo? Mm, eh, exacto. Tener el culo operado de más de 2.000 horas delante de la pantalla y saber cómo se... sobre pues, el precio porque, claro, decíamos en, hoy en, en el Grupo Delta, ¿no? Que me dicen... No, pero el problema no es la entrada, sino es la salida. Hombre, digo, mi problema es la entrada porque normalmente jugamos con franjas horarias, ¿vale? Mm. Y, y luego también juegas que tienes otros mercados en otros horarios y tienes que hacer ajustes, ¿no? Sí. Y dicen que el problema no es la entrada, es la salida. Digo, yo creo que es la entrada y la salida. Mm. Y digo, no, y si se mueve mucho el mercado hay problemas. Digo, si se mueve mucho el mercado, el problema es que da igual el algoritmo que tienes. Dice, Ahí ¿por qué? Te va, te va, Porque si sale, sale la hacer Sale el Penny, nuestro amigo Penny, sí. te dice: He subido dos puntos el tipo. Da igual el programa que tienes. ¿Por qué? Porque no tienes Bidas. ¿vale? Sí. En todo el mercado de opciones desaparece el Vidas y da igual lo que tienes. Todos los programas mueren. Sí. ¿Qué tienes que saber? Pues empezar a meter futuros para cubrir la delta estimada que puede tener tu cartera.
2: Sí, Yo a... verdad, que Vuestra operativa ya es otro nivel, ¿eh? la verdad. Eso no. ¿Te piden aquí que
0: saludes a los alumnos del TCM? Sí, hombre, este
2: es un, un, un viejo amigo. Este me ha visto liarla mucho por la universidad. También nos podría contar ahí algunas liadas que, que tela.
0: Además creo que ha puesto que estaba en Indonesia. Yo voy a comentar ayer sí, en el... viaja mucho. Exacto. Eh, sí, el, los cero de té. El, el domingo hablaremos otra vez de los cero de té, bueno, yo quiero comentar, eh, hilando un poco, black back test, optimización, chat GPT. Nosotros ayer, en el último webinar mm. del curso de fondos de Fernando Luque, eh, sí. Fernando trajo eh, un estudio, o un, bueno, una cosa que había encontrado, sí. que, que unos tíos habían, le habían dicho al chat GPT o a una inteligencia artificial, decir, oye, cógeme 15 o 20 ETFs y hazme un portfolio que supere mm. al 60-40, ¿no? Y luego lo que, genera, genera, lo que generaba no superaba luego al 60-40, pero era pero lo replicaba totalmente, ¿no? Y Fernando veía la, los 15 o 20 ETFs y decía, sí. esto no está mal, ¿eh? O sea, la elección no está nada mal. Sí que te das cuenta una vez, ahora te dejo, Gerard, una vez yeah. eh, has trasteado con ChatGPT que yo enseguida le dije, me sobran 5 o 10 ETFs. O sea, porque había algunos que, que había hecho ChatGPT. Ah, que te tengo que meter 15, te meto dos SPs. Te meto claro. de repente... ¿Por qué? Para, para cumplir tu regla de 15 o 20. Pero igual si le hubiese dicho, dame 10 ETFs, eh, y Fernando dijo, la cartera está muy bien montada, están muy bien elegidos, eh, se veían dos o tres de relleno, pero ojo a eso también. ¿eh?
2: Sí, además, eh, eso no sé si lo ha conseguido con un solo prompt o con varios, pero está muy bien, como bien dices tú. Eh, y al final yo creo que es un poco la idea de la... De subdividir problemas, porque en este caso yo no sé, o sea, creo que es demasiado, ¿eh? O sea, si tú les pones en una pregunta, hazme una, una cartera de X ETFs que superen a, a bueno, al 60-40 o lo que sea, me extraña que te lo haga bien a la primera, pero si eres capaz de promptearlo en varias, ¿eh? subdividirlo mm -hmm. y preguntárselo de diferentes formas e ir completando los huecos, sí que, sí que me lo creo perfectamente. O sea, la verdad que es muy potente. Y el único peligro que le veo es que la gente que empieza eh, lo puede ver, o sea, puede generarle dependencia y algunas carencias a lo mejor en cuanto a conceptualizar o ¿eh? por ahí puede haber algún. Sí, ¿no?
0: que, te, que te fías como ciegamente de lo que dice, sí, ¿no? Y, y no eres que... capaz de. Sí, yo lo que he probado en distintas cosas. ¿eh? Lo que vimos ayer en el webinar, en, en artículos que he probado a escribir. Sí. Eh... Tienes que jugar con las dos. O sea, tú le puedes pedir, oye, hazmelo de gordo, ¿no? O sea, pum, hazme esto y pum. Y ya te da una idea o te hace como un grueso, ¿no? Una estructura luego, de código. Esa, ¿no? una estructura. Luego tú puedes mejorarla o a lo mejor coger y decir, vale, de esta parte, mejóramela, ¿no? O te, te reescribo el prompt un poquito mejor y te quito esto. O sea, y lo vas puliendo. Lo que pasa es, claro, en la parte gorda que digo yo, la estructura básica, lo que a veces da más pereza, pum, lo tienes hecho. Entonces... Luego tú ya le das el punto, ¿no? Y ahí ir donde tú dices eso. Eh, también tienes que tener conocimiento de lo que le estás pidiendo para poderlo sí. pulir y afinarlo bien. Porque, o sea, claro, yo código un texto o una cartera.
2: Sí.
1: Yo, yo al final me enfadé con él y le dije exactamente, me tienes que coger el VIX de hoy ¿vale? más tres meses y no, y me no lo, lo bien. Sí. Y no me lo calculaba bien. Y al final cogí, borré el código que hice, le puse yo el VIX de... ¿vale? Quería el VIX de hoy... Sí. y el VIX de mayo ¿no? y lo, y, y lo, lo puse hice. yo a mano y me funcionaba el código, entonces solo quería cambiar la parte del código donde él me busca el sí. VIX a tres meses sí. no lo me y, no, y no había nada, hemos sacado que he ganado yo porque lo ha pagado,
0: pero ten en cuenta que <risa> sí. no conecta, o sea, en, o sea es que es una cosa, ahí hay un poco de duda ahora mismo ¿Hasta qué punto eh, ChatGPT está conectado al, a Internet? A internet no, no. Y no, porque hay, hay, hay veces que no y hay otras veces que te da una solución y dices, tú estás conectado a Internet. O si le ha metido sí. un prom de jailbreak y han mm. demostrado que está conectado. Entonces, a día de hoy, mi consejo es métele ya los datos. Dile, mira, esto es así. Ahora hazme mm. esto. Y no, te, no, no esperes que te dé el
2: dato en tiempo real o de lo que es. No, de mm. tiempo real, un dato actual, ¿no? Sí, eh, ahora es que ahora, por ejemplo, me estaba imaginando que si yo, por ejemplo, este proyecto de backtest que tengo, ¿no?, que os comentaba la librería, yo, por ejemplo, aquí tendría un problema porque imaginemos que quiero hacer el, el cálculo del FIFO, ¿no?, que me lo haga. Yo me imagino, ¿cómo se lo diría? Porque tiene que entender el código que tengo hecho yo o otra cosa sería empezar a, a construir una librería de backtest poco a poco con ChatGPT, ¿no? Pero partiendo de un código más o menos bien hecho y largo, ¿cómo le haces incluir una nueva funcionalidad? Pues ahí está complicado, la verdad. Porque, en mi, en mi opinión, tendrías que desglosar el problema y aislarlo. O sea, que no fuera algo que está ya, pues digamos, vinculado al código que ya tienes hecho, sino un problema aparte en el que le dices, en un ejemplo muy sencillo, calculame el FIFO y que tú, en base a eso, que ahí probablemente te lo haría bien, por ejemplo, extrapolarlo a tu código, ¿vale? Y ahí es donde entra un poco el, la capacidad del programador para hacer eso. Pero para problemas sencillos, yo ahora me acuerdo, le, le dije, hazme el, el drawdown intranual, ¿no? Y no te lo, al menos yo no lo conseguí, dije, coño, esto pensaba que era bastante sencillo como para que me lo hiciera, ¿no? Y no sé si es que a lo mejor no hice bien el prompt o tendría que haberlo preguntado de otra forma, pero creo que, que bueno, que, Básicamente es eso. O sea, es una herramienta muy potente, pero cuidado, porque a veces te dará cosas que están mal, a veces no te las sabrá hacer, y a lo mejor al final acabas perdiendo más tiempo intentando solucionar algo que te ha hecho que no mmm, buscándolo en Stack Overflow Google y, y siguiéndolo tú, ¿no? O sea, cuidado, porque hay, hay algunos escenarios ahí que. Sobre, sobre que todo hay...
0: para, para detectar el relleno, ¿no? O sea, si sabes de lo que te está hablando, detectas, sí. como yo lo, lo que está diciendo, vale, aquí me sobran ETFs porque le has pedido de más. O, en algún post dices, me está rellenando aquí, este párrafo, me lo ha rellenado, o sea, fuera, ¿no? O, o lo retoco, ¿no? Y, y eso, si no sabes de lo que le estás pidiendo, pues eh, se complica. Te,
2: te lo vas a comer. En el caso de esto de las estrategias y tal, eh, imagino que como debe haber más, más info por internet, lo tiene un poco más trabajada esta parte, ¿no? Imagino que lo yo creo que debe, debe tener lagunas en algunas cosas y, y estar mejor entrenada en otras. Y en el tema de estrategias imagino que le habrán dado caña y está, estará ya bastante enriquecido, ¿no? Y por eso a lo mejor te lo hace bien. No lo sé. No, la verdad es que no, no lo he estudiado tanto. ¿eh? Se me escapa un poco el tema. Pero bueno, es, es interesante, ¿eh? O sea, realmente dentro de unos años a ver, a ver lo que hay. Sí, dice
0: ahí Market Signals que, que no tiene información más allá de 2021. Sí, lo que pasa es que por ejemplo, si conocéis la historia de Dan, que es un jailbreak que crearon... Está el pues... CAN también,
2: el ah, CAN, no. para ¿Y la el programación. Can... O sea. ¿Y el CAN sí. qué es? Eh... Bueno, me lo pasaron el otro día, es un jailbreak enfocado al, a programar. Pero realmente no, yo no noté nada. ¿eh? O sea, no, Entonces, no con así. el DAN,
0: lo he contado, con el DAN le dijeron porque te escribe como ChatGPT y como Dan. Entonces le dijeron, ¿cuál es el terremoto más fuerte que ha habido en Turquía? Y como ChatGPT te decía uno de 1920 y como Dan te decía el de ahora de enero. Entonces, está eh, internet. ahí hay algunas cosas que no están claras. Sí que dice, por ejemplo, Juan Bernal que el de Bing sí que está conectado. Yo el de Bing no lo he probado aún y no hay sé. Yo tampoco, la
1: verdad. Hay lista de espera. Para Uf, entrar. Para, para o sea, entrar, a mí me han dicho que es como que te, que te tenías que dar de alta... Ya te avisarán cuando puedes probarlo, porque la demanda es tremenda. Sí.
0: Yo te digo una cosa y te conecto el Chat GPT con el HFT y los market makers. Eh, Citadel está llegando a un acuerdo para meter para meter ChatGPT en Citadel, que en Griffin. Yo creo que van a, van a ver si encuentran el order flow del order flow, del order flow, para ya. Eh, vamos, Porque, sí. Tú cuando el bueno.
1: chat ¿cómo ganar dinero en bolsa? Entonces ya te identificas. <risa> sí, este, este no tiene ni puta idea. ¿Vale? Sí. Es decir, dos, puedo vender acciones. No sé qué, eh? Y cuando tú ya te acercas, te acercas, a tu teléfono para hacer una operación, ellos ya te hacen front running. Claro, ¿sabes? ellos te
0: han, te han hecho front eh, running desde la primera. Sí.
1: Hay un, he hay uh, encontrado gracias a nuestro amigo Jesse, que no lo veo por aquí, no sé qué ha pasado, igual está enfermo. Eh, hay un gran.. Uh, Podcast, que pues se llama Market Makers Beat o algo así, es, es habla, el tío dice claramente, de cómo engañan a todos y cómo ganan millones quitándole el dinero a los pequeños. Cómo abren el mercado, dice, RSI, dice, sistemas de RSI en acciones pequeñas. yo dice, yo lo que hacía cuando era Market Maker era coger el RSI y mantenerlo por encima del 70-80 durante un mes para reventar a todos. Y los mataba a todos. Y dice, claro, que, que estos lo, lo, las, los grandes capitales, el dinero que tienen, el acceso a la información que tienen, van a por el pequeño de una forma brutal. Pero la gente aún no se ha dado cuenta. Creo sí. que se está dando poquito a poco cuenta. Pero ahora, sí. con el chat GPT, con la información que tú puedes tener Citadel, además de la que tiene, ya es...
0: Apaga y vámonos. sí la narrativa,
1: narrativa. Pero la narrativa está ahí. La gente se quiere se cree en la narrativa... Y entonces, carne de cañón habrá siempre. Sí.
2: Siempre habrá nueva sangre. Algunos ¿eh? sí. que salen y otros que entran. Y el ciclo del dinero se vuelven ¿no? a
1: McDonald's, trabajan otras un par de horas y luego con 300, ¿Sí? 400 dólares apalancados a 30.000, durarán otra, otra media hora. Yo lo, lo he
0: dicho, lo, lo he comentado varias veces, sí. pero lo comento sí. siempre, por si hay alguien nuevo. Muy recomendable. El libro yo no lo leería, pero sí que me, te puedes encontrar el resumen en PDF, que es Confusión de Confusiones, de Joseph de la Vega. Ese libro es el primer manual escrito en la historia sobre bolsa de un español que era de Espejo Córdoba, se va a Amberes Holanda um, por ahí eh, por temas de su familia y entonces empieza a especular en bolsa. Eh, pierde dinero y dice, pues voy a crear un curso. O sea, ojo, ¿eh? Esto está hoy hablando de en el año 1600. ¿eh? Y... Eh, es el primer manual. Lo que pasa es que el problema que tiene ese manual es que el tío también tenía ínfulas de literato y entonces es una cosa muy rara, ¿vale? Porque como que te mete ahí una frase como muy literaria. Muy novelístico, que... ¿no? Y, y, pero intenta como crear un nuevo estilo novelístico y entonces yo creo que es complicado de leer. Pero los resúmenes que hay, tú los lees y dices, esto no ha cambiado. No ha cambiado. O sea, el que va a los dividendos, el que va a largo... No. El que quiebra la empresa y lo que hace es cambiar de nombre para seguir operando. El que va a especular en el corto plazo. Y no había ni tecnología, ni Python, ni hostias en el año 1600. Y es, y es un resumen muy breve de, de, unas, de unas cuantas eh, pues, frases. Y dices que es que no ha cambiado. O sea, que no, que, no, que no te engañen. O sea, sigue siendo lo mismo, pero con una capa de tecnología y de
2: historias. El mercado y la psicología es la misma, así que al final esto es, será un ciclo de, bueno, el mercado en sí. O sea, por algo se llama el mercado, ¿no? Es como atemporal al final, ¿no? Sí. Como un ente atemporal, sí, sí.
0: Y cosas de... ¿Has visto cosas de... ¿Cómo le llaman? Joder, no me sale la palabra. Sí. Pero sí que se hacen algoritmos para leer las redes sociales de Sentiment, exacto. Sí,
2: ¿Has probado pensé en traer cosas? algo, sí, pensé en traer algo... Pero como entre los cambios con la API, que si la ponen de pago y tal, creo que lo van a mí no me va a compensar pagar para hacer algo así. Realmente no, no estaría mirándolo. Pero bueno, el tema de sentimiento, a ver, imagino que lo decís por lo de Reddit, ¿no? De cuando explotaron las, sí, por ejemplo. las GME y todo eso, ¿no? Bueno, a lo mejor en Reddit sí que debe ser más, más fácil de hacer y a lo mejor se podría intentar algo, no, no es muy difícil, ¿eh? lo que pasa es que tienes que saber muy bien cómo vas a hacer, eh, cómo quieres hacer esa detección, o sea, cómo le otorgas valor, eh, por el hashtag, eh, cómo lo traqueas, o sea, de alguna forma tienes que decidir en base a cómo funciona ¿no? esa, esa red social, cómo vas a decidir si hay una acción a lo mejor que tiene más interés que otra o algo así, pero si tienes eso claro, es fácil de, de hacer
0: o incluso la inversa no porque yo creo que con el GameStop pues hicieron la inversa no eh, metieron primero la
2: eso fue heavy, ¿eh? lo del GameStop ¿eh?
0: claro pero yo, yo creo porque la gente ah los pequeños mm, no o sea ahí no habían pe... o sea ahí eran y los pequeños que iban que ahí había claro. gente detrás que mi vamos. tesis mi suposición pura y dura pues no tengo ni idea pero es mi suposición es que tú metes en Reddit eh, el pro... digamos el propio hedge fund empieza la inercia Claro. Se coge toda la peña y ellos si ya están... Pues, o sea, pero pumpeo... lo han generado todo. o sea Pero ya no han empezado a hacer a venderte el order flow de... No, no, te han empezado a vender la noticia, ¿sabes? Te la han calentado en Reddit y ¡boom! Y luego pues todo lo que vino, que fue una
2: al... locura. Es que al final es el pumpeo de toda la vida, que se ha hecho en otras áreas, marketing, etcétera, pero aplicado a esto y, bueno, y te quitan el dinero. Van a por tu dinero y ya está. Y está claro que ellos tienen herramientas y, vamos, recursos más que de sobra para detectar dónde puede haber... Un, eh, un inciso de que algo pueda explotar, eh, al alza, a la baja, eso lo tienen, vamos.
0: Es sí, igual sí. que el, el libro de Jesse Livermore, yo no lo no llegué a acabar, porque lo lo había, un, había un momento que me parecía un poco lo mismo, pero, pero mola porque cuenta eso, o sea, estamos en el año 1900, y dice, no, tú ibas a una bucket shop, que son como tiendas en la calle donde comerciabas acciones, ¿no? Sí, y había un tío que se acercaba y le decía, no, que me han dicho que es que ha el rumor. Eh, las tuberías de no sé qué van a subir, ¿no? Y sí. o le llamaba un tío ya cuando el tío tenía volumen. Eh, Oye, que un tío de Nueva York era, o sea, el tío se cree que está hablando con un tío de Nueva York que tiene información en primera fila de primera mano y le están colocando papel. O sea, eh, en el año 1920, a teléfono y cosas así. Y es cuando dices, claro, ahora es lo mismo, pero con servidores, eh, con. Con cita con Chat GPT y, sí. y cascando. Revestido
2: de tecnología y de postureo, ya está. Sí, sí. Y de y transformado y de, y de todo esto. Sí. Y también transformado
0: casi en un, en un juego, ¿no? Porque lo que han transformado a los mercados para el pequeño con los gráficos, los colorines,
2: con todas estas cosas.
0: Yo creo que lo, todos conocemos lo han gamificado.
1: Más, sí,
2: lo han gamificado, has dicho tú. O sea, yo creo que todos conocemos a alguien que tiene alguna señal a lo mejor de ludópata, ¿no? De que de que le gusta sobreoperar, ¿eh? vamos a llamarlo así y bueno, sí, sí, con eso juegan también, claro, se reviste de inversión de formalidad y tal, pero luego mmm, la otra cara es eso no gente que realmente le falta preparación emocional, le falta preparación académica y de, y de aplicación y, y caen en, en... es que a mí me ha pasado, es que de hecho yo en el 2017 o así, pues también tuve un... bueno, especulé con opciones no me fue bien o sea, me fue bien hasta que me fue mal, vamos a llamarlo así, y, y, mucho, y luego lo veo hoy y digo, hostia, es que realmente aquello te faltaba mucha cancha aún, ¿eh? Para, ni tan siquiera para hacer la mitad de lo que hacías, joder, en qué en qué berenjenales te, te gustaba meterte, ¿no? Se, va, se aprende, ¿no? Ya está. Pero
0: sí, bueno, a ver, eso que has contado es la historia sí. del pago de que cuenta Taleb, que es el clásico de las opciones. Va muy sí. bien hasta que el día que va mal, y yo, te, vos, contado, te, borra, te, borra, te sí. borras
2: siete cuentas. Realmente fue en la época de Donald Trump que salió, eh, bueno, el día que salió pegó una bajada muy gorda, pero luego recuperó y ya empezó el, a subir bastante tiempo, luego, bueno, se quedó un poco más y bueno, yo iba comprando, era fácil porque más o menos comprabas y ganabas, ¿no? En general, hasta que me pilló muy comprado, la volatilidad bajó mucho y ahí empecé la debacle, que digo yo, y ya está, y me limpiaron y fuera, pero bueno, no, no fue dramático ni nada, simplemente pues la pero, experiencia y, y, y a otra cosa y ya está. Pero al
0: menos estás comprado. Sí, pero bueno, hay gente que vende.
1: Ya, la, verdad, la moda está de estar vendido. Ya hay gente, que... si, bueno, si hay sí. gente que, si te hubiese pillado vendido
2: a sí. la contra, ah. igual. Y... Sí. No, eso no me lo quiero imaginar. Sí, lo de las ventas muchas veces. Eh... Se infravalora el riesgo ¿no? de las ventas. ¿no? Bueno, es que hay, hay mucho boca chancla ¿eh? por ahí también ¿eh? de, de todo esto, la verdad. Es hay
1: hay muy, muy, mucho boca chancla que no tiene, que no tiene experiencia y de se hacerlo. En el 2008, cuando te bajó el mercado un 50% y tú y, y te decías que es que tanta garantía no me pueden pedir por una puta ¿no? Y dices, eh, te lo piden y ya está. Y o, o, la va, o, o te cierran, ¿vale? Pero sí. es que uh, la memoria de la gente es muy corta.
2: Sí. lo malo se olvida rápido.
1: Sí, sí se, olvida, se olvida rápido y, y también ahora están muy acostumbrados a un tipo de mercado y la gente sigue ese tipo de mercado. Y hay otra cosa, otro factor que os suelo decir, que viene relacionado con, con, la, con la información y con el Python, de que tendemos todo a backtestearlo, ¿vale? Sí, luego el Es decir, es un... y te, te, te lo imprime y tú dices... ah eso va a mis... Esto eh, eh, me ha salido ahí en el backtest, ¿eh? esto Nosotros tenemos backtest. Ayer, a, ayer hicimos uno de opciones que dices esto no es que no me lo crea. dice no, es que nos tenemos que creer en la mitad. Pero la mitad es mucho. La
2: mitad de la mitad.
1: La mitad es mucho, ¿no? Y, y estábamos ayer backtesteando un, un sistema que salieron y eh, sacaron en tal y tenemos el Option Omega, que es un backtester bastante no. bueno para, para, para el tipo de estrategias que que, que, para validar ideas, yo siempre lo digo, no es un backtest sí. de sistemas. E incluso yo diría para no va descartar.
2: Es un, es un descartador. No valida nada, solo descarta. Luego, para validar, hay que hacer muchas más cosas, ¿no? Pero...
1: Sí, y, y tampoco mm. puedes validar lo que ayer lo que estaba diciendo. Tú no puedes comparar un Aeron Condor en el año 2015 o 2013 con el Aeron Condor de hoy. ¿Por qué? Porque el SPT cotizaba 1.500 puntos por debajo. ¿Vale? Entonces no puedes, pedir, no puedes pedir el mismo ancho, el mismo tal, la misma volatilidad. Es que cambia el precio, la volatilidad, la distancia y luego cambia otra cosa que estoy diciendo. La frecuencia de la operativa. En el 2013 tenías viernes, sí. ¿vale? Y luego por el camino, no sé cuándo, porque mi memoria pues, es la que es, introducieron miércoles y luego introducieron lunes y ahora tienes lunes, martes, miércoles. Entonces, claro, tú ten en cuenta que a lo mejor unas oh, Cinco semanas anteriores es como una semana actual. Entonces, en la repetición, la frecuencia de repetición, la frecuencia de estas, no lo puedes tener en cuenta. Entonces, deberías hacer un backtest para un año, un backtest para otro año, un backtest. Entonces, digo, se puede hacer, sí, pero me, si yo necesito a cinco Gregoris más, ¿me entiendes? Para hacer <risa>
2: Sí, pero es lo que dices tú, que realmente tienes que conocer muy bien eh, todos esos cambios que hay en el mercado, que te cambian el backtest y el backtest al final es muy difícil hacerlo bien
1: y tienes que tener en cuenta muchas cosas, sí, sí, son Y la cosa grandes. más importante, que ayer la gente se quedó petrificada cuando lo dije. Es, es lo que hay, sí, sí. Porque ¿no? hay en el, grupos de tal, están hoy me han contado de que van con 300 y 400 aeroncóndors, de 40, de 40 de patas, ¿vale? Bueno, y yo eh, le digo, digo, señores, podéis tener toda la estrategia de salida la que queréis. Sí. En el momento que no hay liquidez en el mercado, no hay. Y tú, en el momento que metas cualquier estrategia de, de Iron Condor, eh, la que están ahora de moda, ¿no? la, el Iron Butterflies o verticales o tal, tú tienes que estar dispuesto en un momento dado perder el max, la máxima pérdida. Es decir, si tú haces un SPX de 40 de pata, ¿vale? La diferencia entre las dos, dos, dos pata, 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 pata compradas y la vendida son 40, sí. esos son 4.000 mil pavos, ¿vale? Eh, menos lo que te han pagado, pero eso es una mierda, serán sí. 300 pavos. Vamos a decir cuatro. Tú tienes que saber que en un momento dado de la historia llegarás y te y lo pagarás. Te, te, te tanto de no, sí. porque claro, nuestro mayor problema es cómo, cómo subes la operativa, ¿no? ¿Cómo, cómo cambias el. La volumetría de me ha ido bien, me ha ido bien, ha ido bien, bien, bien con una fórmula sí. de Kelly o cómo lo no sí. lo puedes hacer porque varía el mercado y varían las condiciones y varían las estrategias. Sí. Es una Pero gran pregunta que nos todos los días. Eso es muy ¿sabes? bueno lo que has dicho. O sea. Yo, encontré, yo, 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 eso si yo encuentro la solución, abres una empresa, metes dinero y el día que, que chapas lo. Ahí, ahí tienes el... Ahí se queda el broker con ella. Ah, haberme pedido más gracias. <risa> sí. No, eh... claro, si, tú, si tú empiezas a ir con, con muchísimos Aeron Condos, al final te pu puedes tener un problema gordo.
2: Sí. Eh, bueno, yo, yo de opciones no entiendo mucho. ¿eh? El, ahora mismo no... O sea, realmente estrategias y tal no conozco, pero sí es lo que dices tú, que, que, te, que te van... Habrá algún día que te van a barrer todo lo que tengas abierto, seguro. O sea, claro. O hay alguna algún shock de liquidez, lo que sea. Sí, sí. Sí, es complicado. Y lo del backtest está un poco... Hay mucho postureo, ¿eh? La verdad está muy de moda y hay que contarlo todo. ¿eh? Y como bien dices tú, el backtest... Yo siempre... Yo creo que... No sé dónde lo leí, pero me gustó. El backtest te ayuda a descartar muy bien, pero no valida nada. El backtest descarta y con lo que te quedas mm. vas avanzándolo. Pruebas de robustez, vas mirando cosas y vas probándolo en diferentes activos, timeframes etcétera, y a partir de ahí ya empiezas a ver si la cosa eh, tiene sentido o no y, y poco a poco, pero no es el santo grial ni nada de esto, eh, realmente sí, sí. no dice nada, todo el mundo sabe hacer una curva de equity para arriba muy, muy bonita claro. y luego, eh, todos los sesgos que hay, eh, Luca Head overfit realmente mm -hmm. es que es un tema yo esto cuando lo explico en clase, también algunos se me caen un poco del burro, pero les digo lo que hay y que es muy complicado realmente.
0: Es que en backtest... In, o sea, si no eres un... Es decir, inconscientemente lo vas a hacer sesgado a que salga sí. lo que tú quieres. Aunque tú bueno. creas que no. Sí, aunque sí. tú creas que no, tú vas Paso a poner mal. unas condiciones iniciales mm. que van a hacer... Aunque luego el backtest salga mal, pero estás poniendo sí. unas condiciones iniciales sesgadas a tu favor porque es, es innato al ser humano. O sea, eh, y en base entonces, al
1: pasado. Sí,
0: sí. pero, pero aún así tú vas, estás poniendo una serie de... Ya no es el pasado. Claro. Tú estás metiendo unas condiciones...
1: Que aunque que están, tú no lo creas, sí, tienen
0: un
2: sesgo a que salga lo que tú quieres. aunque Ligeramente más no, no momentum. A lo mejor estás mm. eh, ponderando un poco más la pata de momentum porque estás acostumbrado al SPX que va subiendo, el Nasdaq, etc. Y bueno, a lo mejor puede tener sentido porque la tendencia continúe, pero tienes, por lo menos tienes que estar, tienes que ser consciente de si estás más de momentum, más min reversión o por dónde vas. Mm. Porque claro, eh, es un mundo muy complicado. Y luego también una cosa que en opciones es, es ultra complicado eh, y, bueno, y en acciones realmente también porque ahí tienes una, una cantidad de variables que pueden afectar al backtest brutales, brutales, la verdad. O sea, realmente sí,
1: la, es gente un, descarga, es la gente se descarga una base de datos de, de Google o de Yahoo. Con, de, con, y, con
2: Yahoo Finance y para adelante, ¿no? Y ya, claro, y Yahoo ya Finance,
1: ¿cuánto está? Y dice, no, sí. es que esta es mi cartera. Sí. Y ves que haganlo siempre. En el pasado. Y, y curvas ¿Eh? exponenciales, ¿eh? De ganancias. Y está demostrado que a no sé cuánto plazo seguro que ganarán. ¿Seguro? ¿Por qué? Demostrado, ¿eh? Demostrado, sí. ¿no? Porque... No, aquí no... Hay... Mira, sí. a 100 años, 100 años. Ah, sí, sí. A 100 100 años, sí sí. años. Sí, sí, sí. Y tú dices... Eh, y a ver, genial no <risas>
2: Da un poco de pena. Porque al final también es que hay mucho... Es la propia desconocimiento de la gente, ¿eh? Y el marketing. O sea, yo creo que son estas dos claro. combinaciones que la gente realmente eh, lo, lo vende así no es así. Y, y da un poco de pena cuando es lo que dices tú. Mira, 100 años habrías ganado tanto y tal. Son auténticas barbaridades, pero es que a lo mejor ni ellos mismos se dan cuenta o si se dan cuenta están vendiendo humo abiertamente. No, eh, no solo sí, que vendiendo la humo, como se es. están,
1: se están, eh, no, ahora no hablo de gente que vende humo, sino de gente que en su casa en su tiempo libre, por la noche, entre el, cuando yo ayer programé, entre las 11 y las 12, se, de, mm. se descarga una datos y, y piensa que tiene una ventaja sobre Wall Street, donde hay un chico como tú, cobrando mil dólares al año, ¿vale? <risa> y, tiene, y, tiene, y tiene a cuatro más delante de él, programando todo tipo de, 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 de algoritmos para encontrar una ventaja y a lo mejor se tiran cuatro años sin encontrar ninguna. Sí. Pero tú en tu casa de Yahoo Finance... Tú en tu casa, en media hora, lo has logrado. O sí, sea, en media hora. De y al final... Con ChatGPT el... lo has logrado. Sí, y, 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 y luego sales al bar por la mañana diciendo, tengo Mira. la fórmula secreta. Ya está. Pero no, tú
0: sabes lo que hacen, o sea, ellos no llegan a los seis meses... El tío dice, dejar de buscar ventaja, vamos a joderlos, ¿vale? Habla con el del order flow, habla con la base de datos y ya está, que es más sencillo, que lo hemos hecho siempre, fuera. Déjate de buscar ventajas, vamos pues a cascar no. aquí
1: a todos Dios. En YouTube, en YouTube, Financia, no, pero...
0: mira, métele mil kilos al de Robin Hood y así ah, nos va así. a vender el order flow. Va a meter a mucha gente y nos generamos el negocio nosotros mismos. Sí, es que es.
2: O sea, no, es que hay en, que pensar muy el... mal. En el,
1: mercado, en el mercado hay que pensar muy mal.
2: Os, del mundo os, del el dinero, el, 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 podcast
1: se llama, el, el podcast se llama Confession of a Market Maker. Llevo un, un episodio y medio y solo hablan de esto. Sí, solo sí. hablan de esto. Y dices, supongo que habrán pasado 10 años y el tío ya le da igual, ¿no? Pero es que están hablando lo que tú dices. No, dice, no, no. Y además nos juntamos dos o tres market makers y nos ponemos todos en un lado. Y te flasheo órdenes en el otro. Y, y, y está hablando exactamente lo que tú dices
0: claro yo, yo esto me lo contó un amigo que, que <risa> eh, con unos suizos él trabaja en banca y está, se junta con unos suizos que va a visitarlos y pues no sé qué no sé no sé qué se dedicaba no sé si tres treis pero bueno tenían que colocar un millón de dólares en el mercado o de, de divisa no eh, o de francos suizos sí. pero simplemente colocarlo o sea no, una operación le dicen oye consígueme un millón de francos para y dice sí. no pero hemos movido cinco dice por qué dice para marear a la gente, o sea, por, sí. por, ¿sabes? Ah, o sea, tiene que, ah, o sea, todo bueno, todo. vamos a, a comprar y a vender aquí y, y mareamos a la gente, porque, uh -huh. pero si son necesitas uno, ya, pero es que así, ¿sabes? O sea, otro que, otro, tengo otro que, que lo traeré, eh, que, es lo, que hace unos arbitrajes muy guay, que lo tengo, tengo que hablar con él, y este me contaba que él también estuvo en Suiza en, trabajando un tiempo, y los tíos decían, bueno, pues hoy vamos a hacer un hombro cabeza a hombros. Venga, coger este valor. Y hacían en el mercado un hombro cabeza a hombros. ¿Qué, qué y la máquina, gente diciendo, no. claro, ya, y lo, se lo, claro. lo contaban que, que cogían un valor y decían, vamos a hacer aquí esto y vas a ver tú. Otro que oí también, que se lo conté, es que no lo vi por Twitter, que el tío lo... El lo mítico ya, doble así. suelo, a lo mejor. No, que el cogía, y decía, no. hacía como la rotura y decía, ahora verás, sí. voy a romperlo. Van a entrar todos y luego pff, lo voy a reventar hacia abajo, pero pero, pero vamos, reventados. Y, y ellos están en su sala de tesorería de un superbanco eh, comiendo bananas como Gary y riéndose, diciendo, deben de estar reventados todos
1: los, los pequeños traders. Pues en, en, en el primer capítulo de, de eso de Confession of Market Maker está diciendo que los 15 minutos es exactamente, trata de esto. Los pequeños que van al trabajo, desde sus teléfonos en el metro lanzando órdenes de compra y de venta, ¿vale? De acciones. Y claro, tú ten en cuenta que la tecnología ha hecho que muchas cuentas, millones de cuentas de mil o dos mil dólares, acudan al mercado sin conocimiento. Y, y, y le dice claramente, en los primeros 15 minutos, nosotros estamos haciendo que todo el mundo se desespere. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ¿No lo dice... Vemos que quieren comprar, lanzamos órdenes delante de ellos para que suba el precio y estoy 10 pipos por encima vendiendo. Y luego le hundo el precio, le saco el stop. Y es que dice, ¿cómo pensáis que tengo aquí 30, 40 chicos que están ganando más de 5 millones al mes? ¿Cómo pensáis que lo podemos hacer? Con, con libros, con libro de órdenes, sabiendo lo que van a hacer y engañando al mercado. Y la gente piensa que su teléfono, su Excel y su tal... Va a batir al Su Yahoo
2: Finance y, y su sí, Python, que venga. Y con
1: todo respeto por todo el mundo que está haciendo esto. Lo único que os queremos decir, os quiero decir, que llevo muchos años en esto, he visto muchas cosas pasar y he visto a muchas estrellas fallar, teniendo información. Tú estando en el mercado, eh, es muy difícil y creerte toda la información barata que hay que la tengas mejor. Si nosotros, nos, no, yo, yo, por ejemplo, yo me gasto 400, 500 pagos al mes más mil, mil y pico de plataformas sí. para sí, poder sí, hacer sí. algo. Mm. In, inclusive así, tengo mis épocas buenas y épocas malas.
0: Sí. No, al final es no caer en, al final, a ver, es el problema que es también tiene que ver con la lo que decíamos, falta de... No, es no caer en la ingenuidad, o sea, no digo que no operes en mercado, no digo que no inviertas e incluso especules como te dé la gana. Pero tampoco caigas en la ingenuidad de, pues eso, de, ah, hombre, sé consciente de que te está metido en una jaula de lobos y ves con mucho cuidado. Y solo con eso, pues cuando te peguen, dices, vale, pues me la han pegado, me la han pegado, ¿no? Y alguna vez, oye, te sale alguna operación y tal, y para, sí. y para adelante. Hay
2: o sea, que tener el principio de realidad y es lo que exacto. decís, ¿no? que en tu casa y tal, pues no vas a poder competir, obviamente, ¿no?, en igualdad de condiciones. Intenta encontrar algo con lo que estés cómodo y que sea realista, y, bueno, para llegar a ello, sobre todo, darte cuenta de dónde estás, de qué necesitas aprender para llegar a ese punto, a ese nivel, y estudiar, formarte. Y, bueno, es un trabajo de, de muchos años, realmente, lo del mercado. O sea, del mercado son tantas áreas distintas que se interrelacionan que es, es, es un estudio continuo y, y de muchas áreas, la verdad. Y
0: bueno, sea. Gerard, eh, llevamos ya una horita y algo que... Ya está, o sea, que decir, es para el... Pero bueno, antes te voy a muy hacer... Bien. Yo te hago una pregunta y ahora Greg te hará sus preguntas. Eh, pero sí que un poco... Me lo he pasado eh, muy bien, eh la verdad. No, Nosotros también, o sea, estás invitado cuando quieras. Yo, pues, das el toque y para adentro. Eh, no, pero a, un poco a futuro. Si puedes decir, pues, mmm, sí. proyectos o alguna cosa que esté ahí... ahí y, mmm,
2: en primicia, <ríe> sí. Bueno, eh, a ver, básicamente es... Eh, la gente que me conoce, que me sigue de mi audiencia, pues sabe que hay mucha demanda de los cursos subvencionados. Entonces, se necesita una, una parte privada de cursos, ¿no? Entonces, estoy trabajando con otra persona, bueno, con José Suárez, imagino que no pasa nada que lo diga ya, con José, que es un gestor también que está por Twitter. Y básicamente vamos a hacer un curso, un, un, una serie de cursos, módulos, ya veremos muy completos, ¿vale? Desde que vamos a tocar muchos palos y a un nivel de profundidad muy adecuado para gente que empieza y para gente a lo mejor que ya tiene una idea pero le interesa algún tema en concreto, ¿vale? Hablo de fundamentales, hablo de trabajar con bases de datos alternativas como insiders, a lo mejor alguna de sentimiento, cosas así. Hablo de un módulo de estrategias, de machine learning, ¿vale? O sea, vamos a hacer algo muy completo y luego quiero que sepáis que se está intentando que vincular de alguna forma empresas y universidad. ¿Vale? O sea, que va un poco más allá, ¿vale? Queremos hacer algo un poco más allá. ¿eh? Y, bueno, eh, esto es en el medio plazo, ¿vale? A largo plazo tengo algunas cosas que son secretas, ¿vale? no las puedo decir, y, y, bueno, ya cuando salgan ya... Si ya sale, vendrá, ya pues vendrás, Muy ya complejo vendrás y muy grande. Sí, muy complejo y muy grande. Si sale ya, ya, lo, ya lo veréis. Pero ya bueno, vendrás a contarlo. No, pues... Esa estoy perfecta... cada día trabajando yo duramente. Pues, vale, y, pues no, pero Ay, eso que has dicho, Dentro de poco, dentro
1: de poco saldrá otro aspecto en el que estamos los dos.
0: Bueno,
2: pues También, para sí, Demi, dentro de dos días, por cierto. Sí, si dentro queréis... de dos días, yo me he equivocado, pensaba que es hoy. Y es que nos habían dicho que era hoy, pero parece que al final, pues a última hora habrán pensado, espera, vamos a hacerlo bien en un par de días. Y es una plataforma, pues bueno, que vamos a estar varios formadores y... Está muy bien porque habrá mucho contenido gratuito, o sea que realmente contenido gratuito de calidad creo que vale la pena y luego una parte, claro, cada uno privada y que sirva para dar a conocer a gente que hace bien las cosas, ¿no? Por lo menos a, a ojos de, de Víctor y, y Álvaro Capello, ¿no? Y antes,
0: antes de pasar las preguntas de Greg, eh, pues si alguien está escuchando y trabaja en universidad o empresa le interesa, pues también, oye, pueden contactar. Bueno, sí. Ellos se están contactando, pero igual alguien dice, oye, pues yo estoy ah, no, en man. tal departamento de la universidad, ¿qué estáis haciendo? Sí, sí. Eh,
2: etcétera, ya. ¿vale? Que, que nunca El... se sabe, es que como esto es tan... Sí, sí, nunca es tan aleatorio... verdad, ¿eh? de verdad, ¿eh? yo me he encontrado exalumnos que tela, ¿eh? que dices, joder, imagínate. Pues sí, sí. Si hay alguien que cree que le puede interesar o conocer un poco más o aportar algo, sin problema, el DM eh, yo lo tengo abierto y, y sin problemas. Suelo contestar rápido además, o sea, uh -huh. para lo que sea.
1: Existe antes, antes de mis tres preguntas, ¿existen, por sí. ejemplo, oh, sitios donde, por ejemplo, si nosotros yo quiero hacer una programación en Python para un API de, que, me, que, que, que ayude gente para conectar, por ejemplo, eh, y IP, que tú los conoces todo el mundo, lo sí, que estamos haciendo Brokers. nosotros para hacerlo de forma abierta con gente o para contratar a gente que lo haga?
2: Bueno, Interactive o Brokers hay... tiene, tiene una API en Python, ¿no? Y, y creo que es bastante sencillo, por lo que me han contado. Yo no lo he hecho nunca, es algo que me gustaría tener, ¿vale? Al menos a, para, para las clases y tal. Y, y creo que es relativamente sencillo lo de poderte conectar
1: con Python a, a Interactive Brokers. Sí, nosotros, nosotros lo hemos hecho y, y, y estábamos yo, yo iba a contratar un servicio de, de automatización de órdenes sí. eh, y luego me dice alguien en el grupo, es que yo tengo casi hecho. <risa> y lo, lo has subido, lo vale. están verificando, no yo, es decir, yo no, porque no me entero, pero lo están verificando gente que también sabe programar en el grupo. Que vaya bien, ¿no? Y, vale. Y, 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 y lo estás validando, pero claro, a veces, por ejemplo, yo... Para mí, Interactive Brokers eh, sigue siendo retail, ¿ok? Sí, yo, sí. Me tengo que conectar, yo me conecto ya, ahora cambio de mi plataforma, cambio a Trading Technologies y en Trading Technologies me tengo que conectar con un, con un API a través, de, a través de, de Python para lanzar igualmente órdenes, pedir datos y lanzar órdenes en base a los datos que nos llegan. Por eso mm. lo preguntaba alguien, porque lo miraremos. Sí, esto, por ejemplo, ahora
2: me viene a la cabeza Iván Ferreira, no sé si lo conocéis, eh, no bueno, Iván Ferreira hizo una especie de puente para descargar datos de Darwinex con Python, por ejemplo, ¿no? Okay. Y, y de alguna forma ha ayudado a la empresa porque le ha ofrecido esto gratis y lo ha publicado Open Source. Y, bueno, en algunos casos, ya te digo, es la propia empresa la que tiene la API y tú la utilizas y, en general, está bien documentada y se puede trabajar, ¿no?, de forma más o menos sencilla. Y, bueno, en algunos casos, a lo mejor, yo qué sé, te lo tienes que puentear tú, aunque yo vigilaría ya porque si no hay algo estructurado, eh, no sé muy no, bien. No, hay, hay
1: estructurado, ¿no? Es como... Por ejemplo, en, en recuerdo que alguien me dijo que estábamos buscando a alguien en GitHub para que programa para mm. un tipo de empresa. Si existen esas páginas donde puedes encontrar a alguien sí. que sabe, por ejemplo, el API de Interactive Brokers o el API de Training Technologies o el API de tal, el TTN, el, ellos utilizan el .NET también. Vale. ¿Hay mm. alguna página donde puedes encontrar gente que ha programado? Programadores.
2: Y dice, bueno, ahí...
1: y dice que sabe programar en eso. Lo que pasa es que esto es complicado.
2: A mí me es una FIBER, la página FIBER, uh -huh. que es un sitio donde, bueno, para proyectos pequeños, ¿vale? Para cosas uh -huh. un poco más elaboradas o, en principio, que, que haya algún conflicto de confidencialidad, por ejemplo. Sí. O, ¿no? Porque sí. al final, a lo mejor juegan con passwords, juegan con cosas delicadas o que. Ahí yo vigilaría bastante a quién contratas. Entonces yo, yo buscaría algo más directo. Y, y buscaría la persona adecuada en base a contactos, ¿no? o sea, en base a preguntar a gente y que te, que te acaben recomendando a alguien, probablemente. Cuando eso sea un poco más delicado, en general, yo creo que lo mejor es hacer un poco de, de búsqueda activa, ¿no? De hacer un poco sí, de headhunting sí. y, y encontrar al adecuado. Yo, por ejemplo, eh, podría recomendar a cuatro o cinco exalumnos para determinadas cosas, porque lo hacen muy bien, por ejemplo. ¿no? Cada uno tendrá pues sus aunque en este caso particular de lo tuyo, yo no he tocado nada, así que no te puedo aconsejar demasiado. Uh -huh. Pero bueno, si quieres pregunto, eh. O sea, no me cuesta nada. Oh, contar... a,
1: vamos a ver en el grupo porque, claro, enseguida que ha salido el programa, pues uh -huh. cuatro o cinco ya saben programar y lo están verificando. Entonces, uh -huh. vamos a ver hasta dónde llegamos, cómo, cómo se hacen uh, uh, cómo se hacen el, las integraciones y, y tal. Claro. Lo único que para mí Interactive Brokers no es el no es el acceso al mercado. No es que sí. Tres preguntas mías. Sí. ¿Vino o cerveza? Uf. En verano cerveza
2: y en el resto vino. Vino tinto. Sí. Vino tinto. Sí. sí, sí. sí. Por claro, ahí. No en verano me gusta más el, el chicharreo. Me gusta más la... <risa> sí. Pero bueno, Va a gustos esto, sí. <risa> sí. Y a veces
1: cerveza y vino a la vez, ya está, ¿no? Bueno, se
2: puede probar, sí, también. Sí. también. Eh, ¿Carne o pescado? ¿Carne? Sí. Carne. Esta está y... clara, yo creo que en general.
1: ¿Pasa tiempo favorito?
2: Que no sea programar. Eh, bueno, mira, por ejemplo, yo toco un instrumento, por ejemplo, la flauta travesera, que... Y bueno, me sirve de relax, la verdad. O sea, la música, todo el tema de, pues, tocar un instrumento, aprender a tocarlo todo esto pues bastante me gusta en mm. general la música sí, sí pues muy bien y bueno, oye y juegos también te puedo decir otra otra más más delicada la seguridad informática también me gusta mm. la seguridad informática sí el tema del bueno el pen testing no lo de, lo de intentar atacar pues, una página web una empresa buscar vulnerabilidades el hacking en general no Ajá. el hacking del bueno
1: sí. no digamos de sí de sí. encontrar el error error decírselos y
2: bueno, hay varias formas de proceder dentro de lo que es ser bueno, o sea, dentro de lo que es... Porque ya ya estás cometiendo algo que no es... Bueno, está entre alegal y ilegal, pero luego, claro, si se lo comunicas a la empresa lo pueden arreglar, pero bueno, ahí ya te la juegas, ¿no? Lo puedes hacer de forma anónima o lo puedes hacer eh, a cara descubierta o publicarlo en un sitio. Bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Por eso me interesó hace años cuando estaba en la universidad, por ejemplo... Y, y, bueno, yo, yo, yo lo cuento, ¿eh? Porque lo, lo, lo expliqué y, y no pasa nada. Yo hackeé la universidad, ¿vale? Eh, bueno, la hackeé y te, tenía todo el sistema informático bajo control y lo fui a comentar. Le dije, mira, tenéis un problema aquí, aquí, que es un poco grave esto. Y, y muy bien, ¿eh? Lo arreglamos, me contrataron, pude conocer gente que había en empresas vinculadas y tal y, bueno, pues una experiencia más, ¿no? Luego no seguí por ahí, pero pero bueno eso me gusta siempre queda siempre queda algo no y por ejemplo tengo un artículo en el blog de Chema Alonso no sé si lo conocéis el del gorro mm. de Telefónica pues por ejemplo tengo un artículo ahí de, de una pequeña chorrada que hice, pero bueno eh, cosas de estas también también me gustan ahora cada vez menos eh la verdad es que no me ya no me dedico tanto porque ahora estoy ocupado con esto ahora ya estoy mm -hmm. con esto que me da dinero y me va bien pues no puedo diversificar no me refiero ahora mismo <risa> concentrarme con esto y ya está pero sí lo de la seguridad me lo he pasado bien la verdad Sido bastante... Pero sobre todo un tema casi de, ya os digo, ¿eh? de investigar. O sea, mm -hmm. de... Bueno,
0: muy bien. Así. Pues nada, oye, eh, muchas gracias por este tiempo, por todo lo que nos ha contado. yo Me, lo, me ha molado mucho. Muy bien, me lo he pasado muy placer.
2: bien. Eh, nada, pues sí, eso, si me invitáis otro día, vengo. No sé si tenemos tantos temas como para hablar conmigo, pero yo encantado. No, pero aquí, aquí, o
0: sea, hay que decir... Eh, yo, cuando alguien fluye, está invitado totalmente. O
2: sea, no. Sí, yo creo que ha quedado sea, bien, ¿no? No, no sé, sé la gente sí. que está diciendo, no veo el chat. pero imagínate. No, la gente sí,
0: parece que, que sí. Están eh, ahí, no. bueno, también están en su propio debate de, sí. de cosas, de, de lo que has Sal, comentado. Sí. Sí, sí, pero sí. pero no, no, muy bien, me ha molado mucho y nada, eh, pues nada Greg, nos vemos, yo no sé, te veo mañana pasado, el domingo eh, nos, estamos cada dos por tres aquí al final sí, yo creo que vamos a estar como el chiringuito, todos los días aquí, dando sí, caña hay pocas cervezas
1: está sí, sí, ya sí el, el domingo por mañana tengo que salir a arreglar un par de cosas y... no,
0: exacto que acuérdate que estamos haciéndolo los viernes para los jueves tener el jueves universitario entonces mañana o es sea, jueves sí, pero mañana jueves, <risa> jueves universitario
1: me voy a a, a, a Oradea, a Transilvania hacer ahí un par de cosas que os Bien. recomiendo, por ejemplo, a empresas al tipo impositivo en 1% hasta 500.000 euros Uf,
2: eh, el tema fiscal me interesa mucho, la verdad
1: eh, fiscal, fiscal, Sí, tengo algunos conocimientos, vale. Pues, ya hablaremos, Craig, ya hablaremos. Craig. Uh, y entonces mañana iré y veré amigos ahí y tal, y, y entonces jueves universitario me lo paso en, la, en, en, en el extranjero. extranjero.
2: Hay
0: mucho, o... joder, nos pues, podemos. A... Otro día
2: eh, hablamos a lo mejor un poco de esto, fiscal, y, y de web scrapping, que creo que no lo hemos tocado el tema del web vale, scrapping. También. Porque pues mira, hice un web eh, scrapping de todo Morningstar que incluso se lo pregunté a Fernando, le dije, oye, te he hecho, he hecho un scrapping del Morning Star, no pasa nada, ¿no? Si lo publico y tal. Y me dijo que no, que era si información pública y no pasa nada. Pero siempre queda bien, por lo menos, decirle que, que vas a publicar una herramienta para descargarse todo, ¿no? Y el web scrapping también está bastante divertido, la verdad. O sea, sí, sí, es. Lo que pasa es que, bueno, joder, es que yo ahí lo
0: sé por yo, ¿no? Eh, de, tienes que ver la web porque algunas sí. no. Lo puedes, tú las puedes scrapear, pero muchas en sus contratos legal te dicen. No admito ah. scrapping. Eh, claro. Cuidado con eso. Sí, sí, Cuidado. yo lo sé, porque nosotros eh, también lo intentamos y mirábamos eso. Entonces tú puedes scrapear. A ver, puedes scrapear cualquier web, básicamente. Lo que pasa es que ellas en su. hay muchas webs que si miras la parte legal de. Están protegidas legalmente. Te dicen prohibido scrapear, ¿vale? Hay otras igual que te, igual que pasa con un caso que hubo a Ryanair, que, es, que ya no pueden, solo por entrar en la web, tú ya estás aceptando una serie de términos que claro. se pasaban de lo que tú podías aceptar por estar navegando Hostia, en la web, ¿no? Vale, vale, sí, vale. sí, eso fue un caso con unos vuelos o no sé qué, eh, pero mm. era a nivel usuario. Y lo del scrapping, mm. míralo, porque hay muchas, por ejemplo, te digo, Infojobs te pone no puedes
2: scrapear esto. Vale, Entonces, vale, ni para, para uso que, personal, ¿no? O sea, bueno, entiendo que... Creo que ni para... Creo que Claro. O sea, te buscarían, intentarían pillarte, ¿no? O sea, entiendo que si, si ven ahí descargas masivas y tal, intentarían... Claro, porque tú estás haciendo como
0: una llamada, ¿no? Haces como una especie sí. de ping o no sé qué. Entonces, eh, sí. si ven mucha llamada, es cuando a lo mejor pueden detectar. Y busca, Infojobs, lo puedes mirar. En el, sí. los cuadros bueno, tiene prohibido el scrap.
2: Yo tengo un, un, bueno, un pequeño modulito para, para el web scrapping que lo paso por la red Tor, por ejemplo. Mm. Cuando hago scrapping, pues lo paso por ahí. En principio te da una... Puedes estar claro. relativamente tranquilo. Pero bueno, sí, que hay que vigilar y, y bueno, es otro tema interesante también, ¿eh? La verdad, todo, todo esto. Pues, pues chicos, eh, muchas vamos gracias. aquí
0: el tema, digo, el tema fiscal, estoy oyéndolo mucho. O sea, porque tengo. Yo también tengo contacto con un ruso que, que me estuvo contando unas cosas muy interesantes. A mí me han dicho
1: Chipre, por
2: ejemplo. Me han dicho
1: Pero Chipre, es, Estonia. A ver, para que quede claro. Es optimización. ¿vale? Es decir, optimización fiscal. Antes, sí, sí. Antes de que alguien empiece a meterse de que tal, no sé qué, no sé qué. Estos son cosas, por ejemplo, en Hungría, la. El, el, el impuesto social es un 9%. Claro, es que ¿Vale? cambia mucho, ¿eh? Claro. Entonces, pero claro, tener una empresa en Hungría no significa que tú eres eh, evasión fiscal, ¿no? Es, estás optimizada Y claro, yo viviendo aquí, estando aquí y cumpliendo la ley, ¿vale? Eso es claro, no, muy no. importante porque... Y coleguita, pero, ¿tienes, porque tienes, que que tienes que ser coleguita
0: esta... de Víctor. Perdón. Tienes que ser coleguita de Víctor. Sí.
1: Ah, de, ah, sí, sí, eso, por supuesto. Y ser miembro del partido, eso está en el 9%, ¿vale? No, pero sí podemos hacer este tipo de cosas. ¿vale? Es que hablo, bueno, hablo yo mucho, no tengo ni idea, de, eh, pero... Ya sabéis que yo vivo en tres países, hablo mucho con gente, me, me muevo mucho con, a nivel con, con, con abogados, con, con temas de, de, de clientes que están deslocalizados y tal. Y entonces, pues, pillas muchas cosas y ves muchas cosas.
2: Perfecto.
0: Bueno, cortamos Muy bien. aquí. Muchísimas este, gracias. este podcast se pues, va a encantado, eh, ir. Encantados, ha sido un placer y nos vemos. Perfecto. Nos vemos. Nos vemos.